0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Art Talk, le podcast de la créativité. Je suis en compagnie d'Anaïs Lehou. Coucou, c'est moi. Et pas de mandrin Godez, et non, il n'est pas là. Et par contre, on reçoit donc toutes les deux François euh, Guterst euh, Guter ou Gutters au choix. Donc voilà, j'ai réussi à écorcher. Euh, ça va, il y, que... y a les
1: deux versions, donc on a beau. Bon il y les a les
0: deux versions, plus une écorchée. <rire> Comme ça, c'est bien. Et euh, bien sûr, donc, vous pouvez ensuite nous retrouver sur euh, différents réseaux sociaux comme Instagram euh, et euh, Twitter. Mais il faut que je mette à jour Twitter. Et euh, nous écouter sur YouTube, Spotify, euh, Soundcloud, Soundcloud
1: Bref, et diverses... Euh,
0: voilà, c'est ça. On est partout, sauf sur iTunes. Et
1: vous trouverez tout dans la description. Donc, à force, ça va devenir compliqué, tout énumérer en vrai. Hein. C'est genre, regardez juste en bas de la vidéo, vous trouverez <rire> tout, c'est bon.
0: <rire> oui, voilà. Il y a plein de liens. C'est ça. Et, oui, et donc, on reçoit François Guterres. Donc, bonjour François. Bonjour. Et merci du coup de nous avoir rejoints pour cet après-midi.
2: Bah, merci à vous Anaïs et Rose de, de m'inviter. C'est cool.
1: Oh bah, avec plaisir. Bah, surtout merci Rose parce que c'est elle qui a fait le lien entre, entre toi oui. et, et la Talk. Donc, euh, c'est donc cool euh, que tu aies que bien accepté de venir.
0: Ouais. Du coup, on te laisse te présenter et nous raconter un peu euh, ton parcours, ce que tu fais dans la vie, euh, ce que tu aimes euh, comment te, euh, tu vis ta, ta créativité et tout ça. Euh... Et euh, qu'est-ce qui a pu la nourrir
2: Euh... Ok. Euh... <rire> bah en fait, je, je, je sais pas trop. Euh, c'est un, un, une vraie question. Euh...
1: Bah déjà, euh, avant oui. tout, moi j'ai une question, parce que oui. c'est vrai que pas, peut, je l'ai pas demandé à Rose, mais en fait, comment vous vous, vous êtes connus, euh, Rose et toi, en fait
0: oui, effectivement, bah, c'était par euh, une oui. Global Game Jam. Ah,
1: d'accord.
0: Ok. Et du coup, c'était François qui était l'organisateur de la Global Game Jam qui se passait à Orléans. Ah, trop cool. C'est ça. Ok, d'accord.
2: Oui. Euh, c'était accidentel, je crois. Rose, t'avais prévu de t'inscrire dans un autre site à Paris, peut-être, et puis euh, oui, tout, je, était, plein, tout était blindé.
0: J'étais pas très sûre, en fait, de où, euh, où aller etc., puisque c'était ma première Game Jam ever. Et puis du coup, euh, non, le fait que, euh, de l'avoir fait à, à Orléans, finalement, euh, je pense que c'était plus sympa, parce que c'était vraiment petit comité, il euh, y avait vraiment une très bonne ambiance et tout, c'était beaucoup plus convivial que ce que j'ai entendu dire après, des... surtout pour la globale, euh, qui a l'air d'être parfois très compétitive, surtout en région parisienne et tout, et du coup, je pense que pour une première euh, expérience, c'était vraiment idéal.
2: Ouais, je pense que, en plus, ça nous était venu, on avait vraiment le bon compromis, on n'était pas trop nombreux, mais assez pour que ce soit vivant, et vous aviez vraiment fait des chouettes projets. Euh, c'est vrai que c'était cool. et Moi j'aime bien les Game Jam dans ce petit format où on n'est pas trop nombreux. Et du coup, euh, ouais, c'est pas. J'en ai fait quelques-unes à Paris euh, où on avait terminé à 120 personnes, je crois. Euh, au moment où moi j'ai arrêté de les faire en tant que participant. Et euh, ouais, ça devient une usine. C'est très sympa, mais c'est ouais, particulier. Oui. Puis à chaque fois je chopais la crève en plus à j'en ai marre
1: parce qu'il y a trop de gens un... tu vois trop
3: de gens du coup à force tu chopes la crève. Bah du
2: coup euh, ouais avec l'année les, 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 de merde qu'on a vécu là, on a appris tous un peu plus comment on, on se partage les virus et <rire> je pense qu'on était vraiment dans oui, ce ça, schéma ouais. là quoi.
0: <rire> oui. Une bonne boîte de pétri. Les, euh... les
2: <rire> c'est exactement ça, ouais. Mais les game jam, c'est un peu un condensé de ce qui m'intéresse, justement. Euh... Alors. Ce qui m'intéresse, moi, c'est faire des images, raconter des histoires. Euh, et je sais pas, il doit y avoir une part d'interactivité qui m'intéresse aussi, qui fait que je fais aussi pas mal de programmation. Donc, euh, Je me considère presque plus comme un technicien que comme un, un artiste. Et euh, donc j'ai toujours tendance plutôt à essayer d'aller vers, vers le format jeu vidéo, mais en même temps c'est tellement compliqué de faire un jeu que ça me fait chier assez rapidement. Donc j'ai pas beaucoup de jeux vidéo euh, en tant que projet fini à mon actif parce que ouais, c'est compliqué à, à mener ce truc-là jusqu'à son terme. Ou alors avec des copains où là on a réussi quand même à pousser les trucs, mais euh, c'est un, une vraie question. Euh ça, je me suis même, à, suis même arrivé à me demander s'il fallait pas que je, je boive ou que je me drogue pour devenir créatif, mais euh, finalement je ne l'ai pas fait parce que pour la santé c'est pas bon du tout, ne faites pas ça chez vous. Mais euh, je oui, sais puis, pas. Ouais.
0: Il paraît que ça ne rend pas vraiment plus créatif. Hein, de...
2: Ouais probablement. Peut-être qu'on se détruit et euh, que du coup on a moins de temps de disponible, alors du coup on se, on se dépêche et on devient créatif, je ne sais pas. Ouais. <rire> ça crée une forme d'urgence euh, un peu dramatique. Mais, euh. Non, euh, bah je sais pas. En fait, euh, qu'est-ce qui. Qu Qu'est-ce qui s'est passé Comment je me suis retrouvé euh... Je ne sais même pas comment je me présente. Je pourrais partir d'où Ce que je fais aujourd'hui, peut-être, c'est plus intéressant. Oui, oui, vas-y.
0: Ouais, par exemple, euh,
2: parce que si je pars de quand j'étais à l'école primaire, ça va rapidement devenir barbant. Mais euh... <rire> donc aujourd'hui, je suis. C'est un titre un peu pompeux, mais en même temps, ça résume bien ce que ça fait. Puis c'est ce que les gens disent quand je leur explique ce que je fais. Je suis CTO d'une PME, une toute petite entreprise orléanaise, qui développe des... enfin, un logiciel de 3D, un moteur 3D. Euh, on n'est pas un concurrent d'Unity, parce que c'est impossible, on est 15 et Unity, sont, je ne sais pas, 2000 personnes, donc... Et on, on fait à peu près le même type de, de briques technologiques, quoi. Sauf que nous, on a complètement renoncé à s'intéresser et à se tourner vers le monde du jeu vidéo, parce qu'il y a déjà, pour le jeu vidéo, il y a déjà tous les outils qu'il faut. Il y a Unity, Unreal, et tout ça. Euh. Euh, donc nous, en fait, on propose le, la techno du jeu vidéo, mais pour l'industrie. Pour des industriels, donc ça va être l'automobile, la, la médecine... Euh même parfois la, la défense aussi, on a des, on a des sujets avec, euh, avec les militaires. Et euh, la question c'est comment on amène des technologies pour quand même faire en sorte que, que les interfaces, que les images soient, soient classes, quoi. Que, soit, que ça ait de la gueule, que ça corresponde à ce qu'on peut voir au cinéma dans les films de science-fiction, et qu'on a finalement toujours pas dans les styles dans les interfaces de voitures, euh, même dans les voitures assez chères et assez récentes, on a quand même encore des interfaces qui sont... Pas ce qu'on pourrait euh, ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui quoi y compris dans des Tesla qui sont euh, a priori à la pointe de la techno donc nous on fait ça en fait moi je travaille là dedans euh... et alors comment je me suis retrouvé à faire ça euh... en fait euh... donc je suis né en 74 ça veut dire que quand j'ai commencé à vraiment me poser la question de ce que je voulais faire comme boulot on était à peu près à la fin des années 80 et donc euh, bah, je voulais faire euh... à l'époque le, le jeu vidéo avait bien explosé en fait c'était vraiment euh... Euh, c'était ouais, un secteur qui commençait vraiment à. Ça commençait à devenir une industrie quoi. Avec les Japonais, euh, les Européens, les Américains, euh, c'était euh, ouais, une industrie. Par contre, il n'y avait pas du tout de formation, il n'y avait pas d'école et tout. Donc euh, je me suis tourné vers les deux, euh, les deux femmes qui ont compté dans, dans ma vie et dans ma famille, donc c'est ma mère et ma tante. Et, euh, alors du coup, ma tante, elle a commencé à faire le tour des écoles à Paris et il bah, n'y avait pas d'école de jeux vidéo, ça n'existait pas quoi. Euh, donc, euh, du coup euh, ma tante m'a dit bah écoute t'as pas le choix, faut que tu fasses des études d'informatique et après des études d'art, enfin tu fais dans l'ordre que tu veux il faut faire les deux si tu veux faire du jeu vidéo quoi. donc euh, j'ai fait ok j'ai noté ça euh, tout le temps que tout ça, ça mature, j'étais arrivé au moment du bac quoi. et donc j'avais déjà commencé pas mal à faire euh, bah, bricoler, à faire du pixel art euh, de toute façon à l'époque les jeux vidéo c'était que du pixel art finalement, la 3D était vraiment ultra embryonnaire quoi. Donc je faisais du pixel art, je codais un peu chez moi euh, sur mon sur mon vieil ordi. Alors euh, à l'époque c'était le... c'était la fin de l'Amiga, c'était un... je sais pas si ça vous parle.
1: Si si, mais juste ouais, de nom ouais, parce ouais. que bah
2: euh... je sais pas si la Mega Drive ça vous parle un peu plus.
1: Si. Ouais, ouais mais je l'ai jamais bon. eu entre les mains. <rire> OK.
2: Bah l'Amiga c'est une sorte enfin je vais me faire tuer pour dire ça mais c'est une sorte de Mega Drive avec un clavier et un lecteur de disquette quoi. <rire> c'est ouais. un peu ça en vrai. Ouais. <rire> ouais, c'est là où globalement, techniquement, à l'intérieur, c'est à peu près la même chose. Et donc, euh, mais c'était très sympa, c'était un ordi qui a, qui a permis en fait, à toute une génération d'artistes de, bah, de se former, de, de faire plein d'expérimentations. D'ailleurs, la, la, la conférence de lancement de la machine, qui a eu lieu en 1985, euh, Commodore, c'était le fabricant qui, qui, a, qui, a, qui a lancé la machine, il s'était payé une apparition de Blondie. Euh, pardon, la chanteuse de blondie, c'est ça okay. Comment elle s'appelle Oui euh, alors là, je euh... sais plus les... Bon, bon. j'aurais <rire> dû, dû réviser mes notes, mais <rire> euh... <rire> je vais googler à l'arrache en, en, en douce. Et euh. Des, des biaris, je crois qu'elle s'appelle. Okay. Et donc, et de merde, comment c'est possible que j'oublie son nom Le type qui a dit qu'on avait tous accès à la célébrité pendant cinq minutes.
0: Alors là, pff, euh, pour le coup, euh, les... c'est vrai que les noms, euh, c'est comme le point fort euh...
2: J'ai retrouvé ça vite fait. <rire>
0: <rire> oui. non, en tout cas, c'est vrai que la Mega Drive, nous, on en a une euh, à, à la maison euh, qu'on qu a dépoussiérée là récemment pour la remettre euh, avec les autres consoles dans son petit meuble télé. Et ça, ça a toujours un côté euh, euh, souvenir, euh, là, les, les, les vieux Mickey et tout ça, euh, juste de euh, les voir euh, qui fait euh, vraiment écho. Euh.
3: Ah bah ouais, Même les si Mickey, ça déchire et tout.
0: Ouais. Ouais. J'avais pas quand j'étais petite, mais ça me pouvait m'arriver d'en voir euh, chez, chez des copains hein, et tout ça. Donc, j'avais pas de console euh, gaming, mais. Euh, et puis, du coup, bah, mon copain lui, il a pu euh, s'en se faire, euh, faire pas mal, hein, l'air de rien. Et c'est vrai qu'il y, y avait quand même quelques jeux qui étaient certes durs, mais qui étaient vraiment. qui avaient bien ficelé, quoi, et tout. C'était assez cool, toutes ces ambiances.
2: Et vous y jouez encore Vous l'allumez de temps en temps
0: euh, pff, Ça fait un moment qu'on l'a pas lancé, là. Mais bon en ce moment comme on est euh, le nez dans, oui, dans les travaux oui. et tout ça. Ouais,
2: que... ouais vous êtes puni ouais. Ouais un
0: peu. <rire> un jour, euh, jour peut-être on leur lancera. <rire> il y avait un, un jeu, je sais plus si c'était dessus euh, un. Enfin. Ouais, peu importe, je, je me rappelle même plus du nom. Un jeu qui ressemble un peu à Castlevania où on est un... on, on doit chasser des loups garous dans Londres, euh, en 2D, ah, tout ouais. ça, mais... avec des musiques ouais. qui étaient vraiment trop bien. Et je sais plus si c'est sur celui-là. Euh... Il me semble que c'est sur Mega Drive
2: Ouais, je suis pas okay. trop expert en méga drive. Et, euh, et donc le lancement de la machine Amiga, j'ai retrouvé l'info, c'était Andy Warhol. Donc c'était payé Andy Warhol à qui ils avaient en fait filé un prototype. Et, euh, et donc il a fait en live en fait, une. Bah, ce qu'il faisait, hein, Andy Warhol, c'est-à-dire du pop-art. Donc il a fait un, une image vidéo d'Ebi Harry, la chanteuse de Blondie. Euh, elle était sur scène avec la caméra, de la caméra qui était branchée à l'ordi, euh, ce qui était révolutionnaire, avec la souris, de la couleur, il a, il a, il a colorisé un portrait, tout ça c'est documenté. D'accord, euh... ah
0: oui, je savais pas qu'on pouvait faire du coup directement sur Amiga aussi, un côté Paint et compagnie.
2: Ouais si si en fait les, les en, en gros les gros logiciels qu'on utilise aujourd'hui en 3D sont quasiment tous, viennent quasiment tous de l'Amiga. Sauf 3 ds Max, je crois, et Blender, mais Cinema 4D il vient de l'Amiga. Ah la vache euh, 3D Studio en fait, un des, un des créateurs de 3D Studio a, a fait le logiciel de dessin de LuxPen, qui était le logiciel Amiga, qui a servi à probablement à fabriquer les graphes de pas mal de jeux Mega Drive. Parce que la Mega Drive n'ayant ni clavier ni lecteur de Z4, il fallait utiliser autre chose pour faire les oui. graphes en fait, pour cette console. Oui, Donc euh, à l'époque, bah, c'était pas, pas mal. Enfin Les Japonais avaient leur propre machine, mais euh, en oui. Europe et aux États-Unis, c'était l'Amiga qui servait quasiment essentiellement à faire les graphes de la Megadrive. Okay. Parce que et les puis, machines euh, étant équivalentes.
0: On, on m'a soufflé euh, en, en, en MP, euh, c'était Master of Darkness, le nom le, le, du jeu de... <rire> que j'arrive même pas à retrouver donc ah, euh, ouais, voilà qui est, euh, qui est du coup super joli donc j'imagine que c'est possible aussi qu'il a été fait euh, fin, euh, finalement les images aient été faites sur euh, amiga pour être ensuite amenées sur euh, PC. Possi ouais possiblement, euh,
2: ouais, ouais. Ouais, ouais. ou pc mais euh, c'était au final c'était les mêmes logiciels ouais. et ouais, euh, on, donc ouais en fait euh, bah, tout, tout, toute notre génération là de, de moi j'ai 46 ans donc euh, on est on est pas mal à avoir démarré comme ça même au boulot hein, on est pas mal à avoir démarré sur cette machine là quoi c'était un, un peu une sorte de Macintosh mais avec du avec de la couleur et du son. Il y a plein de musiciens aussi qui ont démarré là-dessus. Euh, tu, tu pouvais faire du sampling en, en quatre pistes et tout, enfin, c'était vraiment chouette. Quoi. Oui. Donc euh, du coup j'arrive avec mon bac et tout, machin. Et euh, bah, je suis rentré. Euh, j'ai fait un UT informatique pour commencer. Donc j'ai commencé par la partie la plus dure en fait, le truc un peu chiant. Donc UT euh, informatique à Paris où tu apprends à faire de la gestion, du COBOL des langages horribles et tout mais c'était très sympa quoi. Oui. Euh...
0: C'était terrible et ça faisait peur mais c'était très sympa. <rire>
2: bah c'est particulier parce que c'est les... Tu bosses sur des machines, sur des gros machins IBM, l'ordinateur il est même pas en face de toi, il est dans une autre salle et tout, enfin, c'était rigolo quoi. Un peu oui. comme ce qu'il y a dans les, dans les vieux films où on voit des hackers qui. <rire> et des ordi avec des, des espèces de bandes magnétiques qui font des allers-retours et tout, c'était un peu, un peu cette ambiance-là. C'était ah, assez oui. rigolo. Cette version un... une
0: imprimerie, mais version..
2: Ouais c'est ça exactement c'est les, les vieux métiers de l'informatique c'est marrant mais ça existe quoi. Oui. Et, euh, et après j'ai fait un... donc du coup comme j'avais pas grand chose à faire euh, l'été entre la première et la deuxième année j'ai fait un stage et je sais pas comment je me suis débrouillé mais j'ai réussi à faire un stage chez Steamaris qui était une boîte de jeux vidéo qui était vraiment super chouette à l'époque et euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce j'ai ah oui alors en fait fallait envoyer des démo oui. mais euh, euh, les démodés maintenant euh, bah on envoie un portfolio sur le net euh, avant on envoyait un DVD avant on envoyait une cassette VHS et du coup moi bah, j'avais envoyé une disquette en fait donc t'envoyais une disquette avec, avec un programme avec des images et tout et puis les mecs éventuellement ils t'écrivaient ou ils t'écrivaient pas je dis les mecs parce que c'était très masculin à l'époque
0: oui bah
2: oui et euh, donc du coup ils m'ont écrit et je suis passé les voir et euh... C'était marrant parce que, donc, moi j'avais envoyé un portfolio 2D, Pixel Art 2D et tout, et c'était deux frères, c'était les deux, les toliers de la boîte, c'était deux, deux frangins, hein, les frères euh, Rock, euh, Louis-Marie et André Rock, et euh, ils s'y sont, qu'ils sont, ils qu sont hyper connus parce qu'ils ont fait euh, plein de jeux de, de jeux, euh, ouais, jeux de rôle, quoi, façon euh, donjon-dragon, etc vraiment bien cartonné en France, en Europe, et tout. Et on peut encore acheter leurs jeux sur Google Games, donc il euh, y a des gens qui continuent à acheter ces jeux-là.
0: Ah, D'accord, c'est trop bien. Et,
2: euh... et euh, un des deux frères, il arrêtait pas de me poser des questions pendant l'entretien, il disait « mais vous faites de la 3D, vous faites de la 3D ». Donc moi, j'avais un, un Amiga tout pourri, euh, un truc à 7 MHz avec 512 k de mémoire, enfin, on pouvait quasiment pas faire de la 3D, j'en avais fait un peu, mais c'était des boîtes, quoi. Tu, tu, faisais, tu mettais deux boîtes, tu foutais une lampe, et pif, c'est bon. C'était <rire> Ton ordi il était occupé pour la nuit, quoi. <rire> Et, ben, ouais. et donc, euh, bon, je euh, ouais, non, j'en fais pas et tout. Ils me disent, bon, bah ok, bah rendez-vous cet été, on vous attend et tout. Machin. Et donc j'arrive, quelques mois passent, je finis mon année et tout, puis j'arrive tout content. Ils euh, étaient installés à Logne, euh, en, en région parisienne. Je descends du RER, j'arrive et tout, et en fait euh, tout avait changé. Euh, ils avaient complètement laissé tomber la 2D et ils étaient passés sur la 3D en fait. Donc euh, ils avaient plus besoin de graphistes 2D du tout. Et donc ils m'ont dit, bah écoute, tiens, il y a un ordi là, il euh, <coughs> faut que tu fasses l'intro de notre prochain jeu qui sort sur, euh, sur CD-ROM. Donc pour remplir les CD-ROM, à l'époque il n'y avait qu'une seule technique possible. On faisait des animes 3D interminables euh, qui blandaient le CD-ROM et comme ça les gens euh, étaient contents que, quand ils achetaient un jeu sur CD, le, sur CD bah, le, le CD était plein et ils en avaient pour leur argent. Quoi. Et du coup, euh, bah, j'ai fait ça en fait pendant, pendant quelques mois d'été, là j'ai bossé sur. Euh, j'ai fait l'intro complète d'un jeu qu'ils ont vendu. Et alors que j'étais juste un pauvre stagiaire, j'avais jamais fait de 3D de ma vie, c'était vraiment <rire> rigolo, c'était une super expérience.
0: Ah ouais, ça devait être ça devait être euh
2: Ouais, c'est marrant, dès qu'on parlait, alors oui c'était rigolo parce que quand je suis arrivé le premier jour, donc le boss m'a briefé un peu, il m'a dit voilà ouais, ton ordi est là, les horaires c'est ça. Il me dit par contre. Euh, faut, faut pas trop parler aux gens, parce qu'on a eu des stagiaires, c'était des bavards impénitents. Je me rappelle, il a utilisé cette expression. Et euh, ça empêchait tout le monde de bosser et tout. Et du coup, moi, je me suis hyper, hyper obéissant, en fait. Et donc, euh, je crois que j'ai pas dégoisé un mot. De, de... Pendant un mois, j'ai rien dit, tu vois. J'arrivais, je, je bossais, je repartais l'horreur. T'imagines
1: la pression, c'est, on te prend en stage, mais par contre, tu fermes bien ta bouche, quoi.
0: <rire> Franchement,
2: tu te la fermes. Mais tu viens, hein. mais tu, tu te
0: la fermes. Les enfants, ils parlent pas à table, alors pareil, tu parles pas. <rire> OK l'enfer c'est bon mais c'est ça
2: en fait je pense pas je pense pas que c'était le message qu'il voulait faire passer mais bon tu t'interprètes les trucs comme tu comme tu peux comme tu veux c'est ton premier temps tu as T'as 18 ans la découverte
0: du milieu du travail en mode ok par contre si tu parles tu vas avoir une mauvaise réputation d'accord t'imagines
1: t'es en stage mais t'as pas le droit de poser de questions mais qu'est-ce que je fais du coup Aidez-moi
3: moi ouais c'est clair Okay, C'est
2: exactement ce qui s'est passé, parce qu'ils euh, m'ont filé un ordi. Alors C'était un, un de leurs graphistes qui avait commencé le projet, donc il avait modélisé un énorme château. Et le mec n'avait jamais fait de 3D de sa vie, donc il avait modélisé un truc monstrueux, C'était <rire> beaucoup trop lourd pour la machine, et ils m'ont refilé ça. Et donc euh, Il n'y avait, avait, avait pas assez de mémoire dans la, dans la bécane, donc elle ramait, tout était lent. Dès que je faisais un truc, j'attendais des plombes et tout, mais moi je ne savais même pas que c'était… Enfin, je me doutais bien qu'il y avait un problème, mais je… je... Puis comme j'avais pas le droit de parler, j'osais pas dire euh, si je, peux, je pourrais avoir une barrette de rame et tout. Et donc, euh, je crois qu'au bout d'un mois, quand même, euh, j'ai fini par dire euh, un petit problème avec la machine et tout ça. Et donc, dès qu'on qu parlait, en fait, j'étais tellement stressé que j'avais un... Tu sais, la paupière qui se m'a vibrée toute seule. Là.
0: Ah ouais, pff, ça me fissait tout le temps. Mais moi, juste euh, comme ça, gratos. Ouais,
2: euh... Alors, soit c'est une carence en vitamines, mais là, c'était bizarre, parce que c'était dès qu'on parlait. En ouais, fait. Ouais. Donc, c'était pas les vitamines, quoi. Non,
3: non, les... c'est <rire> <obligatoire> de stress. <rire>
2: <rire> et yes. c'était ouais, c'est bizarre, c'est un peu les, les rites initiatiques. Euh, t'as un petit jeune qui arrive, euh, t'as un peu bizuté, bon, c'était très sympa et tout, mais euh, ouais c'est marrant cette première. Et c'était une super expérience. Donc les graphismes étaient très sympas, l'ambiance était vraiment cool. Et, euh, tu voyais les mecs galérer un peu euh, le quotidien d'une PME, quoi, d'une PME française. Euh, mm. euh, il fallait qu'ils diffusent les jeux, mais tout était fait euh, vraiment toujours en urgence, quoi. Je pense que dans le jeu vidéo d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé.
3: Oui, <rire> on dirait. Euh,
2: oui. Bon, alors à l'époque, ils avaient des gros problèmes de piratage, donc euh, il fallait arriver à, à vendre des jeux en empêchant les gamins de dupliquer les jeux. Donc les mmh. jeux étaient protégés.
0: Ils, Et ils passaient par... du temps déjà à, rien à créer le, les systèmes de, de protection. quoi.
2: Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Et en même temps, il fallait arriver à être très réactif, à envoyer les masters pour les faire dupliquer à l'étranger. Et je crois qu'ils en étaient même arrivés une fois à, à casser leur propre protection pour pouvoir envoyer le master dans la journée, et euh, du coup il y a une version d'un de leurs jeux qui a été diffusée en Angleterre, qui n'est pas protégée parce qu'ils ont pété euh, ils ont déplombé eux-mêmes le jeu pour pouvoir le diffuser et le, et le vendre en fait. Oui. Donc c'était vraiment rock'n'roll. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il y, y a quelques mois, années, donc, il y a un petit moment, Arte, ils ont fait un, une série de sujets sur le jeu vidéo. Je crois qu'ils ont appelé ça les darons de l'informatique. <rire> Et euh, donc c'était 8 sujets de 20 minutes chacun, je crois, où ils ont pris comme ça les grands noms du jeu vidéo français. Donc euh, cette bande de... Bip ils n'ont évidemment pas interrogé Muriel Tramis, qui est quand même une des darons du jeu vidéo français. Mmh. Ça aurait été dommage euh, de créa... prendre l'occasion. Hein. C'est ça, voilà. Donc co-créatrice -créa... co d'Adi, Adibou, qui est quand même une... toute une oui. gamme de logiciels éducatifs qu'on qu ont bah, formé pas mal de gamins. quoi. Puis elle a, elle a créé Goblins, enfin elle a co-créé Goblins, elle a vraiment fait pas mal de jeux, y compris des jeux très originaux et tout. Bon bref, ils se sont démerdés, ils ont zappé qu'il y avait Muriel Tramis, donc c'est qu'une galerie de mecs. Mais à part ça, c'était quand même pas trop mal foutu, et donc il y a un, notamment Philippe Ulrich, l'un des fondateurs de Cryo, euh, des grandes, une des anciennes grosses boîtes de jeux vidéo, qui y explique que ce qu'on appelait la French Touch à l'époque, qui était un peu ridicule, mais c'était quand même assez fondé parce que c'était toute une génération. Euh, de, de créateurs de jeux qui, en, en comparaison, en opposition à ce qui pouvait exister dans les autres pays européens ou aux états unis avaient été euh, totalement imprégnés de culture BD quoi, mm -hmm. de, de BD franco belge Et effectivement, chez Simaret, ils avaient, euh, alors, ils avaient fait un jeu qui s'appelait Transantarctica, ou Transartica, c'était un espèce de RTS où tu pilotais un, un immense train qui traversait euh, une planète complètement congelée suite à une, une, une apocalypse euh, d'hiver nucléaire. Donc, c'était complètement pompé sur euh, le transpersonnage. Et euh, dans leur bibliothèque, il y avait le, la BD Le Transpersonnage. Donc, pendant ce job <rire> d'été, euh, pendant les temps de rendu de ma bécane qui était hyper lente, euh, je me suis régalé avec la, la BD du transpersonnage. Ils avaient aussi du Peter C. Esquitan euh, que j'ai découvert chez eux. Enfin, du coup, j'ai découvert plein de BD chez Simarix, qui était une boîte de jeux vidéo. Mais effectivement, ce que raconte Philippe plus riche est assez vrai. C'est-à-dire que le jeu vidéo français a probablement été nourri de toute cette culture BD euh, qu'on a. Euh, Ouais, quand un... même francophone, franco belge quoi.
0: Ouais, c est, c est vraiment, c'est vraiment cool. Je sais que ça, ça se ressent euh, énormément dans des jeux aussi, genre, euh, en particulier dans des, des point-and-click et tout. Enfin, je trouve que ça se, ça transparaît vraiment vraiment beaucoup. Dans des, des vieux point-and-click des années 90, euh, euh, on, on, le ressent, on le ressent vachement euh, visuellement, et puis euh, dans les sujets et tout ça, euh, quand c'est français, on se trompe, euh, <rire> on se trompe <rire> rarement, quoi. Ça, c'est à dire. Mais
1: au final, ouais. tous les arts visuels sont un peu liés, hein.
0: Oui, oui, c'est clair, que mais c'est vrai que du films, coup, c'est... Oui, c'est naturellement
1: qu'on vient, qu vient euh, comment dire, euh, prendre de l'inspiration là-dedans. Hein. Enfin, du coup, moi, ouais. ça ne m'étonnerait pas du tout quoi, que, que, la, que la BD est clairement inspiré. Euh...
0: Oui, oui, comme elle a pu inspirer pas mal, euh, pas mal de choses, euh, même niveau film et dessin animé et tout ça. Mmh. Mais c'est vrai que comme on est quand même dans une culture qui, a beaucoup, qui, a, qui reste beaucoup euh, US, euh, centrée sur les US, quoi, on va dire. Oui, c'est vrai. Euh... Alors, après, c'est normal parce que ça reste quand même un pays où ils sont très nombreux... Donc euh, forcément, il y a plus de choses qui sont créées. Mais euh, du coup, quand tu, quand tu vois des choses qui... On a une culture qui est proche, mais avec quand même des, des différences et tout. Et quand tu vois des trucs français, que tu vois des trucs euh, français ou quoi, euh, et ben en fait, tu as, as quand même euh, des fois ce côté très euh, euh, pop culture, un peu, euh, qu'on qu partage tous euh, et tout ça, mais euh, avec un, un, un truc euh, français que tu ressens euh, en plus. Et c'est vraiment fun.
2: Bah, par exemple... Euh, euh... Le premier, euh, le premier Survival Horror est français, je crois. Oui, et d'ailleurs, euh, il, il,
0: euh, il a inspiré euh, euh, Resident Evil.
3: Et ça a été et vraiment ça, Et ça
2: a lentille aussi, pareil, dans la foulée. Ça, tout ça, c'est ouais. dérivé de... Oui, oui. Et je dis pas de conneries, c'est vachement inspiré de l'univers de tout de Lovecraft et tout ça. Enfin, là, pour le de, coup, c'est pas de la BD française, mais... Euh, All in euh, the Dark Oui, oui, ouais.
0: oui. C'est complètement, euh, complètement inspiré.
2: Ça, c'est des sujets que les Japonais, euh, par exemple, euh, attaquaient pas à l'époque. Ils osaient pas. Euh, à l'époque de Lone in the Dark*, les Japs euh, attaquaient pas du tout ces sujets-là. Ils étaient. Enfin, euh, tu, tu, vois vraiment le substrat culturel japonais dans les jeux vidéo japonais de l'époque, mais ils n'avaient pas tapé dans la littérature fantastique. Euh, oui, ce qui qu est après. romantique, quoi.
0: C'est compréhensible aussi quand, justement, ça ne fait pas forcément partie tellement de, de ce qui est le plus lu autour de toi et tout ça. Bon, que du coup, toi, tu sois pas spécialement touché par ça parce que tu l'as juste pas lu. Ah t'as juste pas lu ces bouquins-là, ou alors que tu penses que ça risque de pas parler au public, et bon, bah, malgré tout, faut chercher... Euh... Enfin, c'est toujours le compromis entre est-ce qu'on veut un public de niche qui soit à fond, ou est-ce qu'on veut un plus grand nombre euh... selon les entreprises, c'est pas le même euh... le même but, quoi. Et du coup, euh... du coup, c'est vrai que c'est, comme tu dis, euh, on ressent pas forcément euh, trop dans d'autres dans jeux. Euh... Tout ce côté un peu euh... tout le fantastique... Euh... Un peu après, il ben, y, a, y a Lovecraft, mais bien sûr il y a d'autres gens euh, qui ont fait du fantastique euh, aussi en Europe, qui sont assez, euh, assez cool. Et qui ont dû beaucoup marquer euh, différents esprits. Clairement.
2: Et Ana Anaïs, vous, dans dans les dans les jeux que vous produisez, vous avez vous allez puiser comme ça dans. Donc la BD par exemple
1: Ouais, surtout, en fait, moi quand je suis arrivée à Alchemy, euh, le projet euh, de jeu sur lequel on bosse, il était déjà en cours si tu veux. C'est mon patron qui a eu l'idée, puis après c'est un truc qui, qui se faisait en ce moment, j'ai jeu de cartes, etc. Donc, euh, donc il est parti dessus. Puis après, moi quand je suis arrivée, euh, c'est là où vraiment la, la DA euh, s'est mise en place et euh, qu'il y a vraiment une, une charte qui s'est posée. quoi Après, moi je peux te dire que euh, personnellement pour, euh, pour la DA. Euh, je sais qu'une des plus grosses inspirs c'est bon déjà, il y a un style Disney donc euh, Disney c'est un, un peu tout média mais euh, graphiquement on a aussi une grosse inspi qui est celle de, de Mac Mignola je sais pas si tu connais euh, qui, euh, ouais voilà avec les grosses aplats de noir et tout un, une ambiance un peu dark etc et ça ça a été vraiment une une grosse inspi et aussi il y a eu Black Sad éventuellement qui du ah, coup, oui. comme c'est des euh, personnages euh, anthropomorphiques et tout avec un air un peu Disney parce que Guarneri doit bosser là-bas aussi enfin voilà c'est naturellement qu'on qu s'est dirigé euh, qu'on a regardé là-dedans et puis là-dedans quoi donc ouais ouais il y a vraiment eu des œuvres euh, des œuvres bouquins euh, livres et tout qui, qui qui ont pas mal aidé euh, à nourrir euh, à nourrir notre, notre DA en tout cas ouais parce qu'après euh, c'est vrai que moi personnellement j'ai pas une grande culture de jeu vidéo même si je bosse dedans parce que je suis pas une grande joueuse ni etc je pas malheureusement c'est un tort que j'ai mais je vais pas trop chercher non plus mais du coup quand euh, on a élaboré sur le sujet de ouais on aimerait un jeu qui a un peu cette ambiance-là, mais du coup qui a un style un peu Disney et tout, quand tu regardes dans le jeu vidéo, il n'y en a pas tant que ça, à moins que je ne les connais pas. Mais c'est pas un style très répandu et tout. Donc naturellement, tu vas chercher ailleurs que dans le domaine du jeu vidéo. Donc ça sera surtout les bouquins, etc. Tu vois, ou les films Disney, voilà. Donc euh, ouais.
0: Ouais ouais, c'est bien de pouvoir se nourrir. Euh de se nourrir de soi-même, euh, comme ça, le jeu vidéo qui se nourrit du jeu vidéo et tout. Et puis ah oui, non, c'est la, la boucle
1: infernale, il euh, y a tout qui est recyclé ouais. et tout, il <rire> n'y a plus rien de nouveau, tout et tout est déjà vu. Est...
0: <rire> Même si après, c'est vrai que quand... Je pense par exemple à une période où il y a eu énormément de petits jeux indés de « Cherche la page dans la forêt, où il fait noir <rire> !» <rire> Not Slenderman, tous, tous <rire> Oui, voilà. Et, euh, et en fait, en même temps, c'est vrai que quand t'as envie de te lancer dans le jeu vidéo, mais tu connais pas bien les trucs et tout, bah finalement avoir un cadre comme ça, très fermé, comme ça t'as juste... Euh... Euh, déjà, tu vas <rire> affronter la difficulté de « Ok, comment ça marche tous ces logiciels Comment ça marche de faire du son Comment ça marche de machin euh, ?» Du coup, je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui fassent des copies et des repompes parce que tu essayes, tu t'entraînes et puis tu apprends des trucs, quoi. Et alors que quand tu dois en plus te faire ta DA, en plus te faire euh, ton thème, euh, et essayer de faire un truc cohérent avec lui-même, etc., bon, c'est un, un taf énorme. <rire> Mais du coup, c'est vrai que des fois, au bout d'un moment, tu as quand même l'impression... Euh... Euh, des fois, c'est aussi sur des plus gros jeux, des plus grosses prods où tu te dis, genre, ah, ça sent le réchauffer!
1: Ouais, clairement, c'est ça... un effort énorme d'essayer de te détacher complètement de ce qui a déjà été fait. Quoi. Je, je sais que nous, sûr. personnellement, ouais, plus, euh... on, on travaille sur un, un type de jeu qui est. Il euh... bah, y, y a des jeux qui nous ont inspirés, certes, mais euh... enfin, ça n'a jamais vraiment été fait, avec une DA pareil et tout, il enfin, n'y en a pas tellement, tu vois. Mmh. Du coup, euh, quand tu veux chercher des inspires des fois, putain, c'est compliqué, euh, c'est vraiment un, un énorme effort. Du coup, ouais, d'un bah... côté, tu peux comprendre, entre guillemets, les gens qui, naturellement, s'inspirent de jeux qu'on ont déjà été faits, parce que c'est des jeux qui ont marché, c'est des jeux qui les ont marqués. Donc, c'est normal que tu l'inspires, que ça soit le réchauffer, quoi.
0: Ouais. Mais, et puis, euh, parfois, tu as ouais. aussi envie, tu trouves que c'est juste pas assez euh, comme t'aimerais et tu te dis, bah, je vais faire ma version euh, avec les, les mécanismes que j'aurais bien aimé voir, ou des trucs comme ça. Ouais, complètement. Donc ouais, c'est un, un truc en plus euh... Enfin, c'est un, un taf... Euh, en vrai, c'est un taf énorme de faire euh, de se dire « Allez, je vais faire euh, mes propres mécaniques, euh, vraiment, euh, je vais réinventer un gameplay. <rire> » Et en même temps, il y aura une DA bien tenue et qui sera genre très poussée. Et puis, il y aura une bande originale. <rire> bon, et ouais, des cutscenes
1: cool. et... Wow <rire> Ouais,
2: c'est Après ça devient une grosse prod alors que c'était censé être un petit projet sans ambition. Ouais, c'est un simple. Hein, on fait ça. ça en quelques mois. Allez. Quatre <rire> ans plus tard, bon, on en est où
0: <rire> On en est où Ben un dixième, ah, ok <rire> Super. Ah, et puis en plus, t'as aussi le fait que l'air de rien, quand tu veux tout réinventer, et bah du coup le, le public ou l'audience ou ce que tu veux, bah, ils vont pas forcément savoir comment appréhender le truc. Et euh, c'est pour ça que c'est pas mal aussi de se rebaser sur des codes. Euh, des codes déjà existants, euh, des mécaniques déjà existantes, parce que du coup, d'office, t'es genre, ah, ok, ça, je sais que ça va être euh, en mode ZQSD plus souris, ou un truc comme ça. Euh, mm. Rien que des trucs extrêmement basiques comme ça, où tu vas pouvoir, euh, parfois, utiliser les codes qui font que ton joueur, il va euh, vouloir aller chercher tel ou tel truc parce qu'il voit bien que c'est tel type de jeu, et en plus, après, tu peux utiliser ces codes pour faire, eh ben non, spraff, <rire> là, tu prends, une, tu prends un piège. <rire> et ça peut, être, ça peut être un peu fun, aussi, justement, de d'utiliser les, les clichés, euh, les trucs où tu dis « Oh, ça sent le réchauffer tu penses ?» et puis
2: bon. à, la, à la grande époque de entre guillemets l'explosion du, du marché indé, avant que ça devienne euh, un vrai business, qu'il mmh. soit en partie fédéré par finalement des gros acteurs, oui. je crois que c'était en enfin autour de 2008 il y avait un site que j'aimais bien, qui s'appelait euh, The Ide Independent Game, TIG Source, et c'était mmh. euh, un forum qui avait été créé par un, un Américain qui s'appelle Derek Young qui est l'auteur, de, un des co-auteurs de Aquajena. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, euh, je donc, peu importe. Ça. Et euh, c'était pas mal, parce qu'il y avait vraiment une, une communauté ultra, euh, ultra dynamique de gens. Ça m'a ça fait un peu penser à, à l'explosion de la science-fiction dans les années 50, où il y avait pas mal de pulp et de plein de feuilletons qui étaient écrits, notamment par des gens comme Asimov, et, mmh. et, et, ou, ou Bradbury, enfin, euh, plus, plus Bradbury, parce qu'Asimov, c'était un peu après. Et euh, où il y avait cette espèce de, de foisonnement euh, avec de, une volonté commerciale aussi de produire en masse et tout, et donc le, 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 jeu, le jeu vidéo indé, il y avait ça aussi, cette espèce de, de liberté de richesse quoi. Et euh, c'est pareil, ils se sont interrogés sur comment euh, réduire le gameplay, la mécanique au minimum, et il y avait des jeux où genre euh, tu joues avec une seule touche. Euh, je pense notamment à Cannabalt, où tu as un mec qui court sur le toit d'un immeuble, enfin qui va de toit en, en toit en fait, mais c'est tout en, c une, c enfin c en 2D, mais c'est. Tu appuies juste sur la barre espace pour... Euh, attends, je dois avoir une vidéo... Oui. Euh, et ça, je trouve que c'était une, une période ultra intéressante parce que déjà, ils sont retournés finalement à des graphismes assez simples euh, qui étaient un peu identiques à ce qu'on avait euh, à la fin des années 80, euh, donc avec un retour au pixel art plus du tout lié à des contraintes techniques mais lié, à plutôt, euh, lié plutôt à des contraintes économiques, c'est-à-dire comment euh, euh, en 2008-2010 je crée un jeu vidéo qui soit suffisamment euh, attractif visuellement, sans pour autant m'épuiser en ressources graphiques et en création. Euh... Et donc le pixel art, c'est une réponse euh, à ça, en fait. Je vais créer un univers graphique euh, avec un effort euh, qui est euh, atteignable pour une équipe de deux ou trois personnes, oui. sans qu'il n'y ait plus aucune contrainte technique qui m'oblige à faire du pixel art. Les machines sont suffisamment puissantes pour qu'on fasse des trucs euh, ultra-réalistes, mm -hmm. mais l'ultra-réalisme, ça demande des centaines de personnes, mm -hmm. alors que le pixel art, euh, ben, à deux, tu t'en sors, même tout seul, en fait, tu t'en sors sans problème.
0: Ouais. et puis en plus, il y a des tas d'ambiances de, qui peuvent passer par le pixel art qui vont être... Carrément,
2: euh... carrément. Il ouais. ouais.
0: y a vraiment des tas de ouais, trucs ouais. qui sont faits et qui sont trop bien.
2: C'est une forme d'impressionnisme, de pointisme, quoi. Je, oui. je ouais. travaille avec des contraintes ultra sévères.
0: Oui. Ouais, enfin, en fait, tout ça, ça pour... Pardon. Oui, non, mais oui, je t'en prie.
2: <rire> tout ça pour dire que je me suis bien éclaté dans cette boîte, s'il si Alors, c'est con, j'ai même pas mon nom dans le, dans le, ah. dans le générique du jeu, mais... Euh... <rire> Donc c'est celui voilà. que j'ai posté as là T'as été sur, le pur euh, stagiaire Montréal.
1: qui allait en stage une boîte, t'as fait le taf d'un employé et on t'a pas crédité.
2: C'est ça. C'est vraiment pas grave. J'ai toujours la facture, parce qu'en plus c'est cool, du coup ils m'ont vraiment payé. Ah ça c'est bien. Mmh. Euh, c vrai. Non, non, c'est. Ouais, j'étais considéré. Alors ouais, c'était marrant d'ailleurs ça, je, je, je voulais en parler. Donc j'arrive euh, une semaine avant la fin de mon stage. J'arrive, euh, je, je toque à la porte du, du, du boss de la boîte, quoi. Qui était le, le lead codeur d'ailleurs, c'était rigolo. Et donc, euh, je lui dis « Excusez-moi, euh, je me suis trompé en fait, mon stage termine une semaine plus tard. Est-ce que ça vous embête euh, si je reste une semaine de plus ?» Et donc le mec me dit euh, « Non, aucun problème. Et euh, Tu veux bosser chez nous euh, l'an prochain ?» Donc en fait, moi je venais m'excuser de rester une semaine de plus et le mec direct il me propose de m'embaucher. <rire> C'est trop
0: bien. Ouais, C'est sympa ça. Genre « Ah, tu une fou, semaine hein. de plus, tu veux rester un an de plus
2: ?» <rire> Et j'étais tellement programmé... Euh, euh, Tellement programmé pour euh, faut, faut faire des études, il faut avoir des diplômes et tout. J'avais juste mon bac en fait, j'étais en milieu d'année, enfin en milieu de DUT. Donc ouais. j'ai dit bah non, euh, c'est très sympa, ben, je suis très content, mais je vais poursuivre mes études. Bon, bon, donc euh, le sujet était clos. Mm -hmm. Donc je rentre chez moi le, le soir. Alors donc, dans, dans le R j'avais la banane, j'avais un sourire du noir et <rire> j'étais super content quoi. C'était ultra valorisant en plus, c'était oui. vraiment une belle boîte, il y avait des super projets et tout. Bon, bref, direct le mec m'a dit oh, on veut t'embaucher. je rentre, j'appelle ma maman. <rire> je dis « Ouais, euh, s'ils m'ont proposé euh, de m'embaucher. » Et elle me dit « Mon Dieu, François, il faut que tu refuses. » Et alors, <rire> je, suis, je suis tombé de ma chaise. C'est-à-dire que, euh, bah, oui, d'emblée, j'avais refusé parce que je voulais continuer au moins à avoir un diplôme, etc. Mais mm -hmm. c'est marrant, en fait, comment on est finalement... Enfin, euh, c'est compliqué pour des parents de, de conseiller leurs enfants euh, oui, sur oui. des études. Alors, quand on a un garçon... C'est déjà pas simple. Je pense que quand on est une fille, c'est un truc que je voulais justement je voulais avoir votre avis là-dessus. Euh, vous avez fait des études d'art ou vous êtes tombé là-dedans euh, par accident, euh, par euh, rébellion Enfin, Comment ça s'est passé pour
1: euh, bon, bon. euh, vous Non, bah, moi j'ai fait des études d'art, mais euh, le dessin c'est un truc que je fais depuis toujours en fait. Donc naturellement je me suis dirigée dedans et j'ai continué dedans en fait.
0: Oui, et moi j'ai toujours, euh, toujours aimé faire le dessin, mais euh, c'est vrai que ma famille, ils sont tous... Euh... Ils ont tous fait des études et euh, scientifiques. Et puis, euh, j'ai naturellement une inclination... Une inclina... Ouais, par contre, pas, pas à parler français, mais euh, dans les maths. <rire> <rire> voilà. Je <rire> suis très forte avec les chiffres au naturel, entre guillemets. Sauf que j'aime ai, pas spécialement ça. J'aime pas du tout la sensation de mon cerveau quand il commence à focaliser à fond sur les maths. Et euh, du coup, je, ça m'a jamais fait plaisir, j'ai jamais eu envie de pousser là-dedans. Mais mes parents, ils avaient vraiment très très peur que... Juste, je m'ennuie en fait, parce qu'ils voyaient bien que j'étais quelqu'un de créatif. Et puis, euh, eux, dans leur boulot, ils sentaient ils ressentaient de la créativité, de, la, de, de euh, des moyens de s'épanouir, etc. Et ils avaient peur, bien sûr, avec le dessin et tout, que ce soit trop... Euh, que je risque aussi, bien sûr, de ne pas, de pas gagner de sous, hein, parce que ça reste... Euh... Je veux dire, ils n'ont pas euh, complètement tort, dans le sens où je ne suis pas une réussite financière hors du commun. Alors, voilà. Euh, mais bon, euh, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Et puis, euh, en plus, malheureusement, quand j'ai pu trouver un, un bac qui m'aurait permis de, de continuer là-dedans, c'était un bac STI à rappliquer. Donc STI, c'est Sciences et Techniques de l'Industrie. Et euh, c'est vrai que ma mère, elle C'est bah, comme tu dis, c'est difficile de conseiller tes enfants, quoi, parce que tu connais pas forcément, ça peut être des choses qui sont nouvelles, qui ressemblent pas du tout à ce que toi t'avais pu avoir, euh, etc. Tu peux pas deviner vers quoi ça va tourner, mais comme elle a entendu l'industrie, elle s'est dit, ah, tu risques de de devoir bosser dans une usine, et euh, tu vas vraiment t'ennuyer énormément, quoi. Alors qu'en fait, euh, finalement, bosser dans des usines, euh, ça dépend vraiment du poste. Hein. T'as des postes qui sont très très créatifs, euh, évidemment, comme tu as des postes, beaucoup plus... Euh... Bon, si jamais tu fais des études euh, au-delà du bac, rarement tu vas faire les, les jobs que je me suis retrouvée à faire dans des usines. Euh, parfois, j'ai bossé euh, donc en usine à vraiment juste euh, déplacer des boîtes de chocolat pour qu'elles se fassent empaquetées, etc. Et... Euh... Et, et ça, c'est quand t'as pas le bac, enfin, ou juste le bac, moi j'ai du coup, au final, euh, côté un petit peu rébellion, où j'ai fait, je suis allée en fac de sciences, parce que, bon, j'ai essayé de faire très très court, j'ai euh, essayé de rentrer en école d'archi, parce que là, par contre, euh, du coup, ma mère, elle s'est dit, bon, ok, archi, quand même, quand même, ça devrait aller, parce qu'au départ, j'étais en mode, non, mais je vais faire des vêtements, tout le monde a besoin de vêtements, mais bon, ça y est, euh,
2: du Tu coup, voulais euh, faire styliste
0: Ouais, c'est ça <rire> Et finalement, euh, j'en suis assez, assez proche, hein. stylisme, ouais, ouais, la version euh, ça, ça... super cool du stylisme, à savoir dessiner des costumes. Oui. <rire> pour des spectacles et des séries, c'est un petit peu. Euh, un oui, mec, t euh...
2: t tes vêtements, ils ne ils sont pas obligés de durer un an. quoi S'ils euh, tiennent trois jours, c'est bon, ça suffit. quoi
0: Oui, puis après, c'est vrai que du coup, moi, je ne les fais pas, mais je les dessine et c'était vraiment la partie euh, qui me vendait du rêve. Et en plus, dans un, dans des, plus dans des univers, du coup, pas super réalistes d'office. Euh, ça peut être euh, plus le passé, ou plus euh, fantasy, ou des trucs comme ça, donc c'est vraiment génial. Enfin bref. Mais du coup, euh, j'ai essayé les, les écoles d'archi, que les publics, sans avoir fait de prépa. Donc sans aucune surprise, j'ai été refusée. <rire> et, et du coup, je me suis retrouvée euh, juste après le bac, en mode « ah ben mince ». Euh, mais j'avais hein, des cours de dessin du soir... Euh, bah, par un dessinateur de BD et du coup j'ai découvert qu'il y avait des écoles de dessin pour faire euh, du coup bah, de la BD, du graphisme, etc. Euh, et, euh... Et du coup, je m'étais dit, bah, je ferai pas autre chose. J'ai qu'à faire un an où euh, je prends un job. Et puis, euh, en parallèle, je, en, je fais mon portfolio quoi, pour des écoles. Et là, ma mère, elle s'était dit, non, si tu quittes le monde des études, ça risque... Et encore une fois, comme tu dis, c'est difficile de conseiller tes enfants. Quoi. ça risque Tu risques de, de t'installer dans une vie qui ne va pas te convenir. Et puis, c'est difficile de se remettre dans l'état d'esprit euh, études et tout. Du coup, euh, je suis allée en fac de sciences. Et j'ai eu mal au crâne jusqu'à ce que je lâche, euh, grâce, euh, entre autres, au... Manifestations, euh, je sais plus lesquelles c'était, il y a toujours des manifestations, mais bon, ça avait fermé, la fac avait fermé jusqu'à la fin de l'année. Du coup, euh, après quatre mois de, de mal de crâne constant, que ce soit la nuit, le jour, <rire> c'était non-stop, et ben, ça s'est arrêté. Et puis, euh, je suis allée faire mes études et, euh, de dessin, et euh, ensuite, je suis partie avant la fin. Donc, totale rebelle, je suis euh, la seule personne dans, dans la famille à avoir seulement le bac. <rire> Donc, euh, voilà. Comme quoi, quand on veut trop aider, ben on se retrouve avec quelqu'un qui en fait casse sa tête. <rire> Et qui prend les décisions exactement à l'opposé de ce qu'on voulait avoir. Enfin, surtout... Bon, après, je suis un petit peu une tête de mule, donc... Euh...
2: Voilà. De la façon dont tu le racontes, j'ai quand même l'impression que ta mère, elle t'a pas trop forcé la main, ou... Euh... Enfin, je sais pas. C'était... Ouais,
0: euh... si. 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 À l'époque, si. ouais. c'est vraiment, vraiment parce qu'elle pensait vraiment que... Ah, vraiment, elle, elle pensait vraiment que c'était dans mon intérêt. Mais si, si, du coup, euh, j'avais tout rempli pour aller faire euh, le lycée euh, que je voulais. Et puis elle m'a dit, non, 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 tu feras un lycée scientifique. Et donc euh, j'étais vraiment euh, assez dégoûtée. Et puis après, euh, j'avais pensé euh, des écoles, mais elle m'a dit, non, non, tu vas, tu vas aller à la fac. Et puis après, quand la fac, ça c'était Clairement, j'avais mal au crâne, elle m'a dit, non, mais tu peux te réorienter dans la fac.
2: <rire> ouais, d'accord. Ouais. Mais,
0: mais voilà, et puis après... Après, je pense qu'elle s'est bien rendue compte à quel point ça. En fait, dans tous les cas, j'étais juste suffisamment acharné pour finir par faire en sorte que ça aille dans mon sens, et du coup, elle a, elle a été plus en confiance, je pense, aussi. Et du coup. Oui,
2: ben, je pense que quand tu vois que ton gamin est capable de rester sur la même idée pendant plusieurs années d'affilée, déjà, c'est un peu rassurant. Tu dis, ok, c'est pas juste une lubie. Oui, oui. Il ou elle veut vraiment faire ça, quoi. Ouais, ben ouais, c'est pas, c'est
0: pas évident, c'est vrai. Donc je dire, est-ce
2: que ça va changer d'avis J'avais une, une copine, elle, elle avait fini en école d'architecture, parce que ses parents voulaient pas qu'elle fasse les beaux-arts. En fait. Pour ses parents, les beaux-arts, c'était un métier de saleté en banque, donc ce <rire> n'était bah, pas possible. Oui, alors et que donc, pourtant... euh, bah Oui, oui enfin... Bon, bon, a, finalement, ça veut pas dire grand-chose, mais euh, et l'architecture, c'était vu comme un truc un peu intermédiaire entre justement l'ingénierie mmh. et l'art, et quoi. Ouais. Et donc plus acceptable socialement, avec plus de possibilités de déboucher. Enfin, c'est compliqué hein, je pense pour euh, les parents, c'est probablement plus compliqué pour les nanas, euh, peut-être moins aujourd'hui quand. Euh, au fur et à mesure que j'ai fait pas mal de Game Jam euh, à Lisart, une école privée de, de, de jeux vidéo mm. euh, à Paris. Euh, j'ai dû faire 4, 3, 4 Game Jam euh, successivement euh, en tant que participant hein, de, ouais. de 4-5 années d'affilée et euh, bah, j'ai vu quand même que euh, dans les promotions il y avait quand même de plus en plus de filles donc ça commençait à être euh, à aller vers une forme de mixité même si c'est un environnement privilégié parce que pour entrer à l'Isart euh, il faut quand même je pense que le, les frais de scolarité ils sont pas négligeables oui. euh, ça a l'air de s'arranger mais je, bon forcément ça conditionne après le, ce que tu vas retrouver euh, sur le marché du travail euh, Oui, les, sûr. Le, le fait que bah oui, c'est ça hein, ouais, cette espèce de, de préorientation euh, ouais. qui, qui fait qu'après tu des âneries du style euh, que bah, le jeu vidéo c'est un, une activité des... de mec, et y compris. C'est pas la euh, du, peine de, de faire des côté.
0: personnages féminins en personnage principal. C'est ça, <rire> voilà. Alors
2: ça c'est le côté euh, consommateur, mais le côté euh, développeur finalement on, on peut ouais. aussi entendre les mêmes âneries quoi. Ouais,
0: bah ouais. C'est vrai que quand j'étais euh, gosse, euh, moi j'avais un petit frère, enfin j'en ai eu plein, mais euh, un dont j'étais proche euh, en âge, et c'est lui plein dans frères. sa chambre. Pardon. Ouais, j'ai eu plein de petits frères. Il <rire> y, y en a un qui était plus proche euh, en, en âge, et euh, c'est lui qui avait l'ordinateur dans sa chambre. Quand on se disputait, c'était quand même généralement lui qui avait gain de cause. c'était Après en plus, euh, en théorie, on avait tous les deux de l'argent de poche en pratique. Il euh, y avait que lui qui avait de l'argent de poche pendant des années. Et puis euh, que des trucs comme ça, tu vois, et puis puis c'était considéré à chaque fois que les, les consoles portables qu'on pouvait avoir, bon, c'était quand même lui qui avait la priorité, des choses comme ça. Juste parce que dans l'imagerie, c'est censé être un truc de garçon, alors que pourtant mes parents ne sont pas, euh, pas particulièrement comme ça. Au contraire, c'est plus ma mère qui, bah, qui, a, qui a le plus gros salaire ou des choses comme ça. Mon, mon père, du coup, il fait euh, père adoptif, il fait vraiment beaucoup de choses à la maison pour, pour aider, euh, que ce soit les tâches ménagères, enfin pas dans le sens pour aider ma mère à les faire, c'est vraiment lui qui fait... Euh, le plus euh, d'organisation de la maison, quoi. Donc ils sont pas euh, pas vraiment euh, ce cliché du euh, « L'homme a sa place, et la femme a sa place.
2: » Ouais, ils sont euh... pas dans un schéma conservateur.
0: Non, non, du tout. Et pour autant, c'est vrai qu'en grandissant, bah, vraiment le, le côté... Euh... Des fois, ils me charriaient justement en mode eh, « bah, Game Boy, c'est pas pour les filles, qu'est-ce que tu fais ?» Et tout j'étais genre « Mais laisse-moi tranquille, je joue à Megaman, j'y arrive pas. » Putain, je trouve
1: ça fou, moi, que t'aies vécu ça, quand même. Enfin... Ouais, je... C'est incroyable pas, de faire cette différence euh, juste par, euh, ouais, comme tu dis, dans l'imagerie collective, que bah, ça c'est pour les garçons, du coup les filles, bah, on ouais. leur demande pas, quoi, alors que bah, non, non, ça touche tout le monde en fait,
0: c'est ouf. Ouais, bah oui, oui. Okay. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas mal, y compris par euh, mon père euh, biologique qui, pour le coup, était vraiment à fond dans cet état d'esprit. Quand j'étais petite, juste ça me frustrait, mais je ne me, je me rendais pas compte que c'était vraiment forcément à grande échelle. Mais euh, le côté où. A des poupées, t'as des trucs euh, qui m'intéressaient pas, moi. Et à côté, as, genre l'autre, il a le droit à des petites euh, des petits trucs. Des... Tu dois construire ta petite maison avec des petites briques, t'as du petit mortier et tout. Vraiment le genre de truc que j'aime bien faire. <rire> et, euh, et à chaque fois, c'est genre, non, non, toi, tu touches pas. Et puis, euh, du coup, bah, si lui, il a pas envie de jouer avec, et bah, ça ira pourrir dans un paquet. <rire> bon, d'accord. Là, pour le Mais bah, ça oui.
2: doit avoir l'effet inverse, en plus, parce que si on t'interdit de toucher à un truc, ça te donne ah, encore bah... plus envie, en général.
0: Quoi. Ah, c'est clair. Bon, après, du coup, tu. Euh, évidemment, une fois euh, à la cour de récré, bah, je traînais juste euh, plus souvent euh, avec les gars parce que j'aimais bien faire les trucs débiles, euh, de soit de jouer à l'ordi, euh, à, à la console quand on pouvait en, en ramener en cachette, parce que c'est pas très apprécié, par euh, évidemment, pour éviter les soucis d'équité euh, en école euh, primaire, ce qui est une bonne chose t'évites de ramener. Et puis aussi de te faire piquer les trucs et que les gosses y soient, y soient dégoûtés. Mais... Ouais, c'est euh, ce que j'allais
1: dire. Plutôt que de parler d'équité, c'est surtout un coup de la faire chourer ta console, en fait.
0: Oui, <rire> bah, oui bien sûr. Mais il y, euh, y a beaucoup aussi ce, le souci équité où, du coup, t'as des gosses, ils n'ont pas le droit, forcément, de ramener. Si jamais ils commencent à trop se vanter d'avoir que des marques et tout ça, ça arrive que les, les enseignants avec qui moi je bosse pu puissent demander... Euh, -ce que, bah... Là, du coup, j'ai déjà entendu les conversations en mode, oui, mais non, ça, tu sais pas censé se ramener... <rire> tu tu dois pas porter ce truc là tu sais et puis bah, c'est pas dans le sens pas le porter mais vraiment juste euh, d'arrêter de se vanter d'avoir des trucs de marque euh, pour humilier ses copains quoi c'est pas oh oui
1: non mais ça je l'entends bien oui oui oui
0: <rire> mais bon ouais ouais, ouais moi je, je sais pas j'ai toujours ah ouais je pense pas que tu avais, avais vécu sexisme. ça comme ça ouais, je trouve ça fou moi. ouais
3: mais bref
1: non moi ça va de mon côté j'ai vraiment eu de la chance euh... je suis un peu le de la famille euh... Avoir fait des études sup, avoir quitté le foyer, euh, assez jeune entre guillemets, faire du mmh. dessin et tout. Et, euh, mais c'est vrai que quand j'y pense, contrairement à toi, tes parents qui, bah, qui est en mode « Non, non, mais la console c'est plus pour les garçons, tout ça, tout ça. » Moi j'ai des souvenirs de euh, toutes petites, enfin euh, c'est peut-être con, mais moi je trouve ça fou, j'adore mes parents pour ça. Ma mère m'a ach acheté mes dinosaures, tu vois. Moi je jouais pas à la, à la Barbie, je jouais aux dinos, aux Playmobil. Ouais. Euh, j'ai eu euh, ma DS, ma Game Boy, il euh, y avait la Super NES à la maison. Euh... Ah ouais. C'est des trucs qui, qui ont toujours été naturels pour moi, j'ai toujours eu accès. Et, euh... et c'est vrai que quand bah, j'entends des récits comme, comme le tien, je trouve ça fou du coup je me rends compte de, moi personnellement de la chance que j'ai eu. Quoi. Et du coup ouais, surtout pour le dessin, en fait, c'est que c'est un secteur qui n'est qui est pas simple et qui est un peu inconnu pour beaucoup de parents, je pense. Moi maintenant oui. peut-être. Mais à l'époque, comme oui, tu dis, te euh, vas-y, donner des infos, enfin guider tes, tes enfants et tout, c'est toujours un peu, euh, un peu touchy. Quoi. Mais mm -hmm. vu que moi, personnellement, j'ai toujours été dans le dessin, mes parents m'ont toujours soutenu là-dedans, du coup, je bah, me suis un peu renseignée dans le coin euh, de ce que je pouvais faire, donc j'ai fait un lycée pro-métier d'art, tu vois. Il y avait un, un petit concours d'entrée, ma mère elle a fait bah ok vas-y tente, je suis rentrée, ok, ma génial. Une fois le bac obtenu, bah tiens il y avait pivot à Nantes, bah tiens je vais faire le concours, je l'ai eu, bon bah ok, bah vas-y, go, vas-y. <rire> du coup naturellement j'ai toujours continué sans trop me poser de questions et mes parents m'ont toujours soutenu et ils sont super contents aujourd'hui. Après il y a toujours le, le souci du... Euh, c'est vrai que c'est un peu... c'est pas précaire le dessin mais c'est dans, ah, dans la pour, tête de beaucoup de gens t'es en mode euh, ouais mais comment tu peux gagner des sous en faisant juste du dessin quoi et ça l'est notamment pour mon père moi ça je l'ai déjà dit mais mon père si tu il est maçon donc lui le dessin c'est pas trop concret lui il veut du dur tu vois lui il veut de la brique il <rire> veut du béton tu vois du coup lui dans sa tête en mode attends tu te fais des sous T'es sûr que tu peux te faire des sous en faisant ça ça, ça marche bien ça va tu, tu vis quand même je veux oh, oui papa t'inquiète pas il a pas de problème <rire> du coup c'est drôle parce que bah, lui il est un peu à l'ancienne et tout et euh et pour lui le dessin c'est un peu abstrait quoi c'est un truc d'enfant de, c'est pas voilà quoi oui. et euh, et du coup c'est toujours marrant la petite confrontation de, des esprits comme ça mais sinon non, en soi j'ai pas j'ai pas trop un plein personnellement et je les remercie encore pour ça c'est cool c'est cool ouais. cool
0: après je me je me plains pas non plus hein. non je non sais bien que... sûr
1: mais c'est quand même enfin moi je trouve ça fou c'est des petites différences toi qui t'ont qui ouais. atteint plus ou moins mais je trouve ça quand même assez dingue que toi du coup t'as vécu ça quoi mais bon <rire>
0: bon après une fois que mes parents ils se sont dit bon finalement elle est vraiment à fond dedans et qui ouais voilà à ça ça t'a pas tout, empêché de faire ce, des que des ce que tu fais
1: aujourd'hui oui, oui. au et t'aimes ce que tu fais aujourd'hui donc et puis as tout gagné, quoi.
0: Euh, à partir de là ils m'ont énormément soutenu au contraire mm -hmm. euh, euh, j'allais dans le... ils, ils regardaient les écoles avec moi ils m'ont payé mes écoles enfin euh, j'ai énormément de chance là-dessus et ouais, puis après cool. ils m'ont même soutenu euh, au départ le temps que que je continue de galérer un peu et puis euh, que du coup, euh, par lui il avait eu un, un premier job aussi mais il continuait quand même de nous soutenir un peu financièrement pour qu'on ait un peu de d'espèces de respiration et ça c'est un, un privilège énorme mm -hmm, et, euh, pour clair. du coup un, un très gros soutien.
1: moi ouais, c'est cool c'est chouette.
0: Ouais ouais. Je voudrais surtout pas leur <rire> leur mettre une image. De non bien terrible sûr. De <rire> le temps.
2: Non c'est ça on, on peut donner l'impression. qu'on qu on, on, pas... on se plaint mais, mais pas du tout. Ouais, non oui, mais c'est vrai hein c'est. Et puis on a tous, on a tous des expériences différentes parce que selon qu'on avait des frères et sœurs aussi, ça, ça, va jouer vachement. Je vois, mmh. ma femme, elle est, elle est banquière, banquière d'entreprise. Donc mmh. euh, c'est quand même en pratique assez éloigné des métiers euh, créatifs. Mmh. Elle a fait des études de lettres modernes, donc rien à voir avec la banque. Oh,
0: oui, effectivement.
2: Et euh, elle voulait devenir, euh, enfin, elle voulait travailler dans les métiers du livre en fait. Et puis elle s'est aperçue, pour le coup, en, en, en travaillant en librairie, que ça lui allait pas du tout. Et euh, elle s'est retrouvée en Allemagne, parce qu'elle a suivi son, son copain à l'époque. Et euh, elle a commencé à travailler, je crois, dans un call center, de, une sorte d'équivalent de, de, de précurseur d'Amazon, qui était installé en Allemagne, mais qui avait des clients français. Et comme du coup, elle a travaillé quelques années en Allemagne, quand elle est revenue en France, elle a retrouvé du boulot facilement dans un call center de banque. Et de, de ça, de fil en aiguille, elle est devenue banquière.
3: Mmh.
2: Et elle, alors, elle est d'une fratrie, enfin, un grand frère et une sœur et ils ont eu un cousin euh, dans les années 80 qui a habité chez eux qui était un peu un grand cousin et qui a amené chez eux plein plein d'artefacts culturels euh, qui étaient un peu étrangers à leur, à leur foyer familial notamment des vinyles de hard rock euh, des VHS de films d'horreur etc. et donc pendant euh, quelques années euh, avec le grand cousin ils se sont abreuvés comme ça de culture euh, et, chouette, euh, et elle autant que, autant que son, son frère quoi. et donc elle a, des, elle a vraiment des goûts euh, ouais de... De, de science-fiction, de trucs euh, typiquement, enfin, ça, normalement on ne peut pas dire ça, mais qui ne qui seraient pas vraiment euh, de ceux d'une éducation, d'une fille de, ouais, qui est née dans les années 70. Quoi. Mmh. Et donc elle est à fond, euh, euh, je me rappelle, on s'était fait un festival, le festival de Gérard Armé, enfin, euh, elle est capable de bouffer 5 euh, euh, ou 6 films d'horreur dans la même journée et tout, ça ne lui pose aucun oui. problème. Euh. Alors que même moi, je, même moi, je craque, quoi. Plus d'une fois, on a fait pas mal de voyages en Allemagne, et, euh, notamment à Berlin, qui est vraiment une ville splendide. Et euh, qui a tout, tout un pont de Berlin, de Berlin-Est, qui n'a pas encore été réhabilité, parce que c'est un chantier tellement énorme que l'économie allemande n'arrive pas à, à absorber tout ça. Donc il y a encore plein de zones de Berlin qui sont dans lesquelles on peut faire de l'urbex. Et donc ma femme m'a tra traîné dans un parc d'attractions abandonné de Berlin-Est. trop bien donc je me suis chié dessus pendant toute l'après-midi, elle, elle était là, euh, tranquille et tout, mais non, ça risque risquait rien, parce que je disais, quand même, et tout, vraiment, je, je, je rampais au sol, quoi, comme un, comme un chien qui a peur de traverser un, un pont, et euh, c'était une expérience fabuleuse, en fait, euh, une grande roue, immense, déverrouillée, parce que le vent allait se tourner, euh, des, des, sales, des, des bornes d'arcade complètement vermoulues, abandonnées, euh, un palais des glaces complètement pété, enfin, c'est... Et pas spécialement au mauvais état, mais abandonné. Quand un parc d'attractions abandonné, c'est vraiment une drôle expérience.
0: Ah ouais, ça doit, être, ça doit être vraiment chouette. Ah,
2: c'était génial. Euh,
0: parce qu'il y en a un près de Paris, on a failli aller le visiter, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, mais euh, c'était sur euh, la, le passé culturel euh, littéraire français, le thème, et puis bah, il a fermé. Et quand ah, on merde. y est allé euh, avec des potes, il y avait plein de bagnoles qui qui avaient l'air de faire des deals un peu louches. On ah, s'est ouais. dit, bon, peut-être que si on les approche pas, ils s'en fichent. Non, les, les gars, ils ont commencé à sortir, à nous regarder un peu en mode genre. Non, mais bah, genre, juste rentrer pas ici. En fait. <rire> on fait, bon, bah, on va faire demi-tour, on va faire une balade dans les bois. Hein. Euh, ouais. J'ai oublié le nom du, du truc, mais c'est un peu... Euh... La, la tronche a l'air glauque, en plus. Et c'est vrai que c'est trop cool, les parcs d'attractions abandonnés. Euh... Ça devait être vraiment en ambiance. Euh... Moi, je,
1: bah, moi, personnellement, je regarde beaucoup d'Urbex euh, via euh, les vidéos de, de Tev Japon. Je ne sais pas si vous connaissez sur YouTube. Je recommande cette chaîne YouTube, elle est incroyable. Et en fait, euh, Tev, qui est un entrepreneur... Euh, au Japon quoi, bah, il est euh, à la tête de la boîte qui s'appelle San et en fait c'est juste une entreprise qui, euh, qui exporte des bonbons japonais dans le monde entier quoi donc c'est trop cool, rien que ça, le concept est super. <rire> Bref, et en fait Tev est un peu un touche-à-tout, il aime beaucoup voyager etc, et il adore aussi l'urbex. Et du coup il a euh, des... Une, comment dire... une collection de vidéos qui s'appelle X-Sight donc x xite x quoi, bref, ouais. euh, vive l'anglais, euh, et du coup en fait il va visiter énormément d'endroits de, de, abandonnés au Japon parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, ah ouais Ouais, ça s'appelle Zaikyo je crois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Il y a eu
2: une crise économique entre 2000 et 2010 au Japon qui a mis euh, une grosse partie de l'économie de et des entreprises sur le flanc, ouais. et donc il y a plein de parcs d'attractions dotés ah, à abandonner. oui, c'est ouais. ça.
0: Mais... D'ailleurs euh, ils, en, ils en parlent vite fait finalement dans le voyage de Shiro. Hein.
2: C'est ça, c'est ce qu'on voit exactement. Mais quand je te, dis, qu quand les visites, je te dis beaucoup, c'est
0: beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup
1: quoi. Il y a énormément d'endroits abandonnés gens, Et du coup, il en visite et tu trouves des endroits. Mais en plus, les Japonais, euh, ils ont pas la nature de. Ils dégradent pas les endroits si tu veux, ils laissent tel quel. Du coup, tu retrouves des trucs qui datent d'il y a plus de 30 ans et tout. Mais tout est là, tout n'a pas bougé. Enfin, c'est incroyable et l'ambiance que ça a quoi. L'Urbex c'est vraiment un côté magique où tu traverses le temps et tout s'est figé et je trouve ça juste ouf. J'espère qu'un jour, j'aurai la chance de visiter un endroit. Euh... Abandonné comme ça. En plus, il y a la petite vibe de un peu post-apo à The Last of Us. Moi, j'adore ouais. ce jeu. Donc, <rire> du Exactement. Coup, euh, du coup, moi, ça me transporte direct. Quoi. Et du coup, ouais, je, je recommande vivement de regarder ces vidéos euh, à Thèves, euh, les X-Sites. Et il y a énormément d'endroits à découvrir euh, okay. qui sont vraiment
0: trop bien. Il faudra que tu nous notes. Euh, ouais, nous je vais, je vais noter ça plus sur, plus sur, ça. Le, sur ouais. le Discord.
2: Ouais. La même et année, du, euh, 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 du coup, ma femme avait trimballé euh, dans un hôpital, un ancien hôpital qui s'appelle euh, le Belitz-Eilstetten. Euh, toujours dans l'ancienne partie de l'Allemagne euh, de l'Est, euh, un hôpital qui était devenu un hôpital soviétique, qui est en partie abandonné, et donc euh, on a passé deux jours euh, d'affilée deux, deux à arpenter les, 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 longs, les longs couloirs et tout, et moi j'en pouvais plus, j'étais en train de péter les plombs, parce que tu marches sur du verre brisé, euh, tu as une espèce d'écho permanent, il n'y a personne, euh, ça sent le salpêtre et tout. T'as toute la peinture, c'est de la peinture au plomb qui s'écaille sur les murs, enfin t'es dans The Last of Us, mais intégralement. Oui. Et d'ailleurs, j'avais posté des photos sur Instagram et il y a un pote qui me dit mais t'es dans The Last of Us ou quoi <rire> donc, euh...
1: Excellent. Et, euh... oui. et moi
2: j'en pouvais plus. J'étais en train de me bouffer l'intérieur et ma femme, non, s'en fout, elle est contente. Et donc pourquoi je vous parle de ça Parce qu'effectivement, euh, d'un côté, il y a les études qu'on fait, le métier qu'on fait, etc. Et l'environnement familial dans lequel on a pu grandir. Et alors du coup ce qu'elle fait pas mal euh... elle s'est mise à la photo il y a pas mal d'années et donc elle fait de la photo argentique, euh... elle fait elle-même ses développements, ses tirages.
0: Eh bien, euh, le taf que c'est. Euh...
2: Mais, mais c'est monstrueux faire du tirage, tirage noir et blanc, elle n'a pas encore attaqué la couleur, mais le noir et blanc, le, le truc, tu fais un contrôle L sous Photoshop, ça te prend une seconde, mais oui. ça c'est une demi-heure de taf en fait, en, en photo argentique, quoi, un contrôle L. l eh bon, oui. Quand je dis une demi-heure, des fois c'est le projet d'une après-midi de faire un histogramme correct. quoi. Et, euh, euh, oui. et donc, euh, ouais, elle s'est équipée avec euh, du Hasselblad et tout. voilà quoi. Du coup, comme elle a son taf de banquière, elle peut se payer du chouette matos. Quoi. Oui. Et euh, mais ouais, je, je sais pas, je pense que ça dépend vraiment des environnements fa familiaux dans lesquels tu es. Euh, et encore une fois, j'insiste un peu lourdement là-dessus, mais je trouve que c'est un, enfin, un sujet d'actualité, hein, malheureusement. Ouais. Euh, je pense que quand on est une fille, c'est plus compliqué. Ouais. Enfin, C'est de ce que je constate autour de moi, je n'ai l'ai pas vécu personnellement. Mais oui, je pense ça que peut ça peut être plus compliqué.
0: Toujours au cas par cas, il y a toujours des... Enfin, a après, c'est un peu difficile, évidemment, de, de jauger et de comparer euh, les... euh, qui s'équipe qui est plus malheureux. Hein, bien sûr, c'est pas vraiment faisable. Mais après, euh, oui, évidemment, c'est vrai qu'en termes de, de, de statistiques, de si on regarde un peu le nombre de... Bon, en vrai, déjà, si on voit le nombre de, de, de personnes en termes de, de jobs qui a quoi comme type de job, qui continue les études, qui s'arrête pour s'occuper de la maison, et qui doit ensuite reprendre quand même un job, en général des travails temporaires dans des usines, les petites mains, etc., et qui reste au SMIC, donc euh, dépendante financièrement plutôt, euh, plutôt bah, du, du mari quand ils sont encore ensemble. Ou pas, mmh. euh, pas, bon, ça, reste, euh, ça reste assez bah, très, très commun, en vrai, si on, on prend des statistiques. Très bien évidemment, ça ne veut pas dire que les, les gens qui font ces choix aussi euh, sont par eux-voix, etc. Bien sûr, ce n'est mmh. pas non plus un, un jugement de valeur euh, envers les gens qui choisissent pas de faire des études parce qu'ils n'ont pas, pas. Non, envie non, bien sûr. Mmh.
2: Je regarde le lien que tu as posté, Rose, la Mirapolis. Oui. C'est oui. ça le parc dont tu C'est ça, c'était le...
0: Mirapolis. En plus, y avait, on peut retrouver, je crois, Chirac qui fait. Euh, Il y avait oui, un petit et ouais. tout. Oh là là, et c'est vrai que c'est. Enfin c'est dommage qu'on n'ait pas pu y aller. Et euh, ouais en plus du coup celui que toi tu ou toi es allé donc respire euh,
2: Repart... Le se prépare quoi. Ouais.
0: ouais et ben je Repart, quoi. et ouais et du coup euh... Euh, il, est... il était dans le film, je me demandais euh, pendant que t'en parlais si c'était ça et s'il était dans le film Anna. Ah. Et, euh, effectivement donc c'est celui-là. Et euh, ouais ça devait être vraiment cool. Oui, exact c'est ce ça.
2: Est... Ce qui est rigolo, c'est que dans le Sprepark, en fait, <coughs> il, y a des, il y a une partie des attractions du, de Mirapolis qui ont été revendues à la fermeture de Mirapolis <rire> et qui ont été rachetées par le taulier du Park. Ah, c'est excellent! <rire> le le ouais, c'est rigolo, ouais, ça, c'est oui. vachement marrant. Hein. Le dit taulier, d'ailleurs, qui à un moment donné est parti en Amérique latine avec une partie des installations du Sprepark. Et quand il est revenu d'Amérique latine, dans le mât d'un de ses manèges, il y avait euh, environ pour 180 000 euros de drogue. <rire> D'accord, ok. <rire>
1: okay. Euh, bah oui, il
2: devait y avoir genre 100 kilos et ça coûte 100, 100 kilos ça coûte 180 000 euros donc on voit que c'est le produit avec la rentabilité parfaite. Quoi. Oui. Et euh, mais il s'est fait choper donc il est en prison et donc c'est comme ça que Je Prépare <rire> qui est devenu abandonné. De enfin, fin de la parenthèse. Ah, je je vous, vous ai interrompu, désolé. Eh,
0: non, mais, mais c'est Ah, c'est fun de connaître les, les histoires des trucs comme ça. J'ai euh... pas,
2: pas les chiffres en tête, mais on est à peu près. Enfin, c'est écrit dans l'article Wikipédia. Il y a un article Wikipédia mmh. sur le, le Je Prépare qui raconte ça.
0: Oui. Ah c'est ouf. Non et puis c'est fun euh, de connaître des, des histoires et tout comme ça. Euh, dès que, c'est vrai que ça donne envie de, de broder et de faire euh, du coup euh, des BD ou euh, des, ouais, ouais. des, des, des jeux des machins. Des et trucs.
2: Anna c'est quoi C'est un film
0: euh, Ouais ouais c'est un film euh, allemand et euh, qui est sur une euh, fille qui est euh, euh, je me rappelle plus bien du, du scénario. Mais en euh... fait, c'est une
1: gamine euh, qui a été élevée un peu euh, à la mode euh, pas sauvageonne, mais un peu euh, en retrait du monde et tout, et euh, au fil en aiguille. Il euh, y a des gens qui la recherchent, la gamine en fait, et puis bah, c'est un truc. Euh... Un
0: thriller Ouais, voilà. Ouais. Et dans le film, il y a
1: C'est un... quatre...
2: Ça n'a rien à voir avec Luc Besson euh...
0: Euh... Non, je crois qu'il y a un autre film, euh, ah oui, ça, Luc Besson, oui. qui est avec. Euh... Et
1: d'ailleurs, il y a une série Anna qui est sortie il n'y a pas longtemps. Oui,
0: et sur Prime euh, vidéo
1: Mais du coup, le film, c'est N A non, Et euh, cool. dedans, il okay. y a quatre blanchettes et tout, il y a quand même pas mal d'acteurs. Euh...
2: Ah, ouais, ok. Et...
1: Euh... Ouais. Non, non, non c'est un super beau film, film une avec esthétique... une bio qui est incroyable aussi.
0: Ouais, et puis l'esthétique, elle est vraiment stylée. Oui. Enfin, j'aime vraiment bien. Et du coup, en plus, c'est cool, euh, toujours le côté un peu... Euh, voir euh, la culture pop dont on a l'habitude, mais euh, sous un prisme aussi euh, un peu différent. Euh, oui. Et du coup, le côté prisme allemand avec un, un rendu des actions et tout qui est quand même un peu différent et enfin ouais j'avais vraiment bien aimé
2: ouais
3: donc voilà
2: bah je note je mets ça dans ma petite liste de trucs à Oui, oui l'histoire d'une gamine qui sait se, se, se défendre mettre, quoi, quoi. Voilà.
1: <rire> oui faut pas l'emmerder la gamine mais voilà c'est un très bon film et du coup ouais. oui c'est vrai qu'il y, y a des scènes ouais. dans ce parc là Tu un cul des roses trop marrant
0: oui oui ouais, ça m'avait enfin j'avais tout de suite euh, bien aimé le, le côté. Et en même temps, tu, tu vois que c'est, je sais pas, un peu local. Et t'es là, genre, je, je sais pas, en le voyant, j'avais vraiment l'image de, 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 de tous les gens en train de filmer, en fait, qui sont dans le parc. Ah oui Et, ouais. bon, pas, Ce qui est, est bien est, avec ça, c'est qu'il y avait fou.
1: besoin de refaire le décor, parce qu'il est déjà fait de base, en fait. C'est clair. C'est des, des scènes un peu gratuites, quoi. Entre guillemets.
0: Ouais, entre guillemets. Je sais pas du tout... Euh... Enfin, parce que du coup, j'étais aussi allée te faire du urbex à un autre endroit... Euh... Euh, pas du tout un parc d'attraction. pareil plutôt à un hôpital euh, abandonné. Et, euh, et puis euh, y a, tu vois des fois des, des traces de gens qui en fait font des. des, des bah, tournent des films, tournent des séries, tournent des documentaires, voire euh, à encore à un autre endroit, il y avait des traces de, de probablement euh, de GN, de jeux de rôle grandeur nature. Ah ouais Ouais, où sur le coup j'étais un peu en mode genre, hum, on est tout en bas il y a du sang par terre. Je n'aime pas trop ça parce que genre c'est du sang qui très clairement traîne jusqu'à une euh, jusqu'à une porte et ensuite c'est très sombre là-bas derrière. Alors en fait j'espère juste que c'est pas du, du vraiment quelqu'un qui est, qui est blessé là parce que genre bah, on va aller vérifier parce que c'est important. Mais du coup en fait non en regardant le sang non ça va c'était du glucose euh, avec des pigments rouges et déjà genre non ok c'est bon ça va ça devait être du grandeur nature tout va bien c'est super ils ont fait c'est ouais, ça <rire> Mais ouais, du coup ça va, c'est le moment où t'es là genre, ah, ah finalement c'était rigolo, <rire> l'alternative aurait pas du tout été marrante, <rire> mais bon, ouais, du coup c'est vraiment sympa un peu ce côté. Et, et est-ce que, d'ailleurs, est-ce que ta femme, elle, euh, elle, a, elle, elle partage ses photos euh, sur Instagram euh, chose
2: Elle avait un flicker, enfin elle l'a toujours, mais c'est un peu à l'abandon je crois. Pour mon plus grand bonheur, elle a un peu embrayé sur la cuisine. <rire> et donc elle a remplacé son terrain d'expérimentation photographique par l'expérimentation culinaire.
0: Ouais, et... y a...
2: Mais elle a un flicker, ouais. euh... je... Attends, je vais pas lancer l'URL. Si oui. j'arrive à le retrouver.
0: Ouais. Bah dans le genre euh, mix cuisine et photo, euh, on a déjà eu une, une invitée comme ça. Il n'y a pas très longtemps.
1: Oui, Clémentine.
0: Oui qui a commencé plus la cuisine et en même temps en se disant « Allez, j'aime bien la photo, je vais faire... Euh... » <rire> Et puis en fait... enfin qui, qui a... Et en fait, plus ça va, moins il bah, y a de
1: cuisine, même si elle aime toujours ouais. ça, il y a plus de gens sur les photos. <rire>
0: ouais Mais elles sont toujours
1: aussi belles, ça. ces photos, c'est incroyable ce ouais, qu'elle fait.
0: ouais c'est clair. ouais Mais vraiment, euh, ces photos de bouffe, elles étaient mm. tellement magiques. Enfin, toujours ce, ce photos venu et tout, mais j'aime bien manger. <rire> j'aime bien la nourriture. Alors. Les photos de bouffe comme ça, c'est... Ah. ça donne envie de cuisiner puis après bah, quand tu le fais euh, t'as pas, euh, as pas le, 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 le changement de chromatographie euh, par dessus les lunettes alors du coup c'est pas la même tronche mais, <rire> mais ouais, ouais c'est bon puis elle fait des belles présentations euh, que ce soit pour ces photos de... de personnes que comme ces photos de de bouffe quoi ouais. C'est un, un peu cool tout ce côté euh, où on, fait, on peut exercer sa créativité pas, pas que par un seul média, et au contraire, ça va s'entre-nourrir se, pour rester dans la thématique de la nourriture.
1: <rire> ouais, complètement. C'est complètement. Bah, ce qu'elle disait, de toute façon, hein, euh, mm -mm. Clémentine. Après, euh, les gens qui nous écoutent, euh, peut-être ont vu l'épisode ou non. Si c'est pas le cas, allez, allez écouter l'épisode parce qu'il est vraiment cool mais Clémentine comme elle disait c'est une personne qui a mis du temps à se chercher et tout qui aimait beaucoup de choses mais c'est vrai qu'elle a enfin très récemment elle a tout mis en commun en fait et juste parce que c'est elle quoi tu peux rien dire de plus c'est juste son essence pure c'est ça c'est tout réuni c'est ses photos c'est ses comment dire ses modèles la bouffe le traitement et tout ses inspirations graphiques enfin c'est incroyable le chemin qu'elle a parcouru et le produit que ça a fait quoi
0: du coup, c'est trop cool.
3: Ouais,
0: c'est clair. Et du coup, euh, François, toi, es... finalement, on, on est parti euh, dans euh, des tas de circonvolutions euh, euh, de discussions. On est parti Mais, sur euh, l'urbex oui, quand euh... même. Hein.
3: Ouais.
2: <rire> Désolée. Ah non,
0: problème. non, 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 non pas C'est trop cool. C'est suis... clair. Euh, oui, du coup, tu, tu nous as raconté jusqu'à ce que tu aies euh, donc, fait ton stage et puis euh, finalement, tu avec ta mère qui était vraiment en mode « mais ne prends surtout pas ce job ».
2: Ouais, surtout, on ne travaille pas, il faut que tu aies des diplômes. Et donc, euh, du coup, c'est ce que j'ai fait, en fait.
0: C'était pour un côté diplôme plutôt Je que pense de... que c'était
2: ça, ouais. Je pense ouais. que c'était ça. Bah, j ai, j ai... Le bol que j'avais, c'est que il euh, y a mon, un de mes oncles qui est peintre et qui gagne sa vie, qui est un bon peintre, quoi. Qui était, euh, qui était à l'époque il était prof euh, à l'école des beaux-arts de Nîmes, mais euh, après il est devenu directeur. Et donc il a un peu euh, appuyé en gros euh, mon envie de, bah, de faire les beaux-arts. Oui. Avec euh, si l'idée que c'était un vrai diplôme. C'était pas, <rire> pas un diplôme de merde. Oui. Et donc euh, bah, ça a mis un peu de l'huile dans les rouages. Je pense, que, je pense pas que ça aurait posé problème quoi, qu au, au final. Mais euh, du coup, voilà, ça m'a bien. ça m'a permis de faire les deux. Donc, euh, Deuxième année d'IUT, euh, je ne vais pas euh, parcourir mon, mon, mon parcours scolaire année par, après année parce qu'on va mourir, mais c'était rigolo juste pour le, le contraste. Donc deuxième année euh, d'IUT, ma chance passe sans histoire, je cherche un nouveau stage. Et donc fait, là je me suis dit bon ouais, jeu vidéo c'est bien gentil mais on va chercher un vrai boulot quoi. Donc j'ai fait un peu le tour des boîtes, euh, puis j'avais fait de la 3D en fait, euh, alors qu'en en, en IUT tu fais pas du tout de la 3D, tu codes. Mm -hmm. Puis tu codes des bases de données, tu codes pas du jeu quoi. À ouais. l'époque, l'Ut. Euh, informatique de Paris, euh, tu programmais des, des applis bancaires quoi. Donc, euh, <rire> ouais. je commence à chercher des trucs sérieux. J'ai même, même, fait un entretien de stage. Je, ça ça s'est bien passé. Je sais pas pourquoi j'ai pas été pris, mais c'était pour, euh, c'était chez Thomson Optronic, donc une boîte euh, d'ingénierie, enfin vraiment le truc ultra éloigné de, des métiers créatifs. Mm -hmm j'avais fait aussi euh, j'avais passé un entretien de stage où ils me promettaient de bosser dans une pièce sans fenêtre et tout enfin l'angoisse oh et au final <rire> l'angoisse heureusement ils m'ont pas pris euh, au final j'ai réussi à trouver un stage chez Microïds donc c'était l'autre grosse boîte de jeux vidéo à l'époque deuxième année aussi j'ai aussi finalement j'ai fait un, là j'ai carrément fait un, on appelle c'est euh, chez Microïds donc le jeu était moins rigolo mais c'était quand même très cool c'était euh, Fort Boyard donc l'adaptation euh, sur PC de l'émission Fort Boyard.
0: Quoi. Il y en a mais eu avec... plutôt pas mal. Hein, des...
2: Ouais, il y en a eu une tétrachier, et euh, <rire> le seul sur lequel j'ai bossé, donc il n'est pas dans Mobile Games mais il euh, faudra que je me sorte les doigts et que je mette l'affiche Games comme ça au moins j'aurai mon nom dans un jeu. Euh, et donc c'était très marrant. Euh, bon, c'est pareil, c'est un environnement assez masculin, mais on commençait quand même à y avoir des... un peu de mixité. Et après, euh, du coup, ça m'a donné, euh, donné envie vraiment d'aller vers les beaux-arts. Donc, j'ai passé, euh, passé le concours des beaux-arts d'Orléans. De et donc, euh, j'avais un pas mauvais niveau en dessin, mais je faisais des trucs objectivement assez nuls, quoi. C'était des, des trucs figuratifs, euh, des sujets un peu cucul, un peu euh, imprégnés de mauvaise culture de jeux vidéo. Enfin, c'était pas génial, quoi. Et quand je leur ai dit que euh, j'avais fait un début informatique et que j'avais un diplôme, alors là, ils ont fait « ok, Ok, tu viens ». <rire> Et euh, okay. C'était vachement intéressant en fait, de la part d'une équipe pédagogique comme ça, c'est-à-dire qu'ils cherchaient... J'avais presque plus de chances, moi, de rentrer au Beaux-Arts en ayant fait euh, de la programmation que des gens qui avaient ruiné leurs parents avec deux ans de prépa, euh, qui finalement n'étaient pas pris. Quoi.
0: Ah ouais, dis donc. Ouais, ils avaient un Et peu euh... envie de pouvoir peut-être... Euh proposer bah, justement des
2: choses différentes en termes de... C'est ça je pense parce que mine de rien une équipe pédagogique elle a des objectifs, c'est de former des gens qui sont... vont trouver du travail et les attentes du marché et commencer à aller pas mal vers l'infographie mm -hmm. donc il euh, y avait quand même ce, 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 ce tropisme vers euh, bah, l'outil informatique, on est au Beaux-Arts on sait pas bien ce que c'est mais on voit bien qu'il y a une demande oui. on voit bien que c'est le futur aujourd'hui euh, on ne peut plus concevoir le, le, la pratique artistique sans, sans support numérique quoi. on se pose oui. même plus la question d'ailleurs mais euh, c'est tant mieux. Mais à l'époque c'était encore un sujet, c'est-à-dire que il bah, n'y avait pas de prof qui... <rire> qui connaissait ces outils. Donc les profs étaient juste là. Euh, et des fois limite t'avais ton diplôme juste parce que t'avais fait un truc sur ordi, c'était pourri mais c'est pas grave. Quoi. <rire> genre lui il faut lui donner son diplôme parce que c'est le seul de la promo qui a, qui, a, qui a bossé sur un ordi et donc euh, on y va. Quoi. Okay. Bon, pourquoi pas. Mais euh, Mais moi j'ai fait un peu ça aussi, là je, je vous disais que j'avais participé à un jury de.. Euh, de diplôme de, de design, il y en a un qui avait fait un projet en VR, il en avait chié, mais euh, il a un peu planté sa, sa soutenance parce qu'il avait fait n'importe quoi, mais bon, on lui a donné pour le... il y avait un vrai projet, il y avait un vrai discours, il savait ce qu'il faisait et tout, mais son, sa, sa soutenance était assez foirée, quoi. Mais on lui a donné quand même parce que voilà, c'est de la VR, il faut y aller. La réalité virtuelle, c'est suffisamment compliqué pour que ce soit déjà une prise de risque qui, qui vaille le coup, quoi
0: ouais, il ouais. n'y a, a pas encore énormément d'infos sur comment le faire euh, soi-même de son côté. Ouais, euh, ouais.
2: et puis c'est super casse-gueule, quoi, c'est très ouais. compliqué à utiliser. quoi. Donc euh, voilà, après j'ai fait 4 ans en Beaux-Arts, normalement c'était 5, mais au bout de 4, j'ai trouvé du boulot juste à côté. Donc. Juste à côté des Beaux-Arts, et donc ça fait 20, 22 ans là que je suis dans la même boîte. Euh... C'est génial parce qu'on a fait plein de trucs, on a commencé en faisant des choses très très qu'on appelle institutionnel, quoi, les outils d'aide à la vente pour des industriels. Et puis aujourd'hui, on a un moteur 3D, euh, avec un rendu... Euh, on n'est pas loin d'avoir un rendu aussi classe que celui d'Unreal. On n'a évidemment pas les mêmes outils, mais euh, c'est un moteur open source. Euh, enfin, on s'éclate, quoi. c'est cool. C'est compliqué. Hein, euh, c'est compliqué tous les jours parce qu'en fait, on fabrique des logiciels. On fabrique des produits pour nos clients avec notre propre techno. Donc, ouais. tu en fait, on teste, on crash-teste le, le moteur en permanence en faisant des vrais projets. Donc, c'est un peu compliqué, surtout pour ceux qui font les projets à la boîte. Il y a ceux qui font le moteur, qui, euh, bah, qui ont chie parce qu'il faut livrer les features. Et puis, il y a ceux qui livrent les clients avec les features qui sont en train de tester, donc qui leur pote à gueule <rire> et tout. Enfin, c est, c est... Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. Ouais.
0: Oui, c'est constamment euh, la RD euh, tout en étant la vente, c'est ça C'est
2: exactement, bah, c'est ce qu'on fait, on fait entre autres de la RD. Mais on, on a des projets vraiment intéressants, euh, notamment là, on est en, on est en train d'en finir un, c'est un affichage tête haute pour euh, les voitures de série, euh, les voitures de série d'ici 2025. Donc c'est euh, dans pare-brise en fait, tu as de la 3D qui s'affiche et qui, oh, ah ouais qui est censée t'aider à conduire. D'accord. Et donc ça, ça pose plein de, plein de challenges, donc on est a, on a une équipe de 4 personnes à peu près. quoi. Et le point de départ, c'est euh, le, le motion designer de la boîte qui fait de l'after-effect et qui fait des, des simulations en after-effect euh, pour euh, bah, travailler avec le client et, et euh, aider le client, qui est un industriel automobile, <coughs> à converger vers la vision qu'ils ont de ce qu'ils veulent mettre dans l'affichage tête haute de la voiture. Quoi. Oui, et on bien. a un process créatif complet avec after Effects. on livre une vidéo, le client la valide, la fait pas, on fait des itérations. Ensuite, on réfléchit à comment on implémente ça en 3D temps réel, et ça tourne sur du matériel, euh, euh, sur des GPU, enfin des pidules des, des, des informatiques. Des... GPU, c'est genre euh, GForce, ouais, c'est euh, le, oui, le, la, la, le... la carte graphique, exactement. Donc, des cartes graphiques automobiles, c'est euh, vraiment du, c du matériel d'il y a 6-7 ans. Quoi. En gros, mm -hmm. le, le, top de, le top du GPU pour de l'automobile, c'est un iPhone de 2015. Ah oui, d'accord. Donc euh, pas la priorité euh, donc, dans voilà. une bagnole. Donc... Bah non, c'est ça. En fait, euh, les voitures, comme elles sont à euh, 4 millions d'exemplaires, s'ils font une économie de 10 euros sur un GPU, c'est 10 euros x 4 millions. Donc euh, oui. ça, fait des, ça fait tout de suite des économies monstrueuses. Quoi. Et donc euh, là, notre force, c'est ça. C'est d'arriver en fait, à, à matérialiser la vision du client et à, à, à livrer à 99% un truc qui marche dans la voiture et qui est fidèle à ce qu'il y avait dans l'After effect oui. Euh, et c'est vachement intéressant.
3: Euh, du
0: coup, un truc qui doit avoir l'air moderne, mais c'est des outils euh, quand même euh, qui ne sont pas... Bah, c'est ça, les des,
2: exactement. C'est des outils modernes, mais qui, qui, sont censés, euh, qui, qui doivent être compatibles avec du matériel euh, bah, automobile. Donc l'automobile, c'est des cycles de développement assez longs, etc. Quoi. Oui. Et là-dessus, euh, le, le, un des collègues euh, qui, qui nous aide... Euh, qui fait une partie un peu, un peu euh, austère, qui en gros, il convertit l'After le, le, effect en shader. Euh, il reçoit un fichier vidéo d'After effect et lui, doit implémenter le shader. Donc, le shader, c'est l'algorithme, dans un langage quand même assez abscond, qui mmh. va euh, matérialiser les pixels euh, animés à l'écran. Et il faut que ça marche sur du GPU de 2015. Donc, le, le, un des collègues qui fait ça, en fait, euh, le matin, il est maraîché. Et l'après-midi, il est développeur pour nous. En fait, il est à mi-temps chez nous. Euh, et euh, il y a quelques années, en fait, il a hérité de, du terrain, de ses, de terrain familial et euh, il a décidé de suivre une formation en, en maraîchage. Et il a lancé un projet de ferme bio en, cycle, en circuit court. Donc euh, voilà, il fait lui-même, fabrique lui-même ses tomates, ses salades, enfin après c'est au, au gré des saisons et de, de, des besoins de la demande et tout. Et donc c'est vraiment génial, parce que c'est un mec qui a une espèce de double casquette. Euh, il est très près de la nature, et en même temps, il est ultra technique. Et euh, bah, d'ailleurs, euh, Rossul tu le connais, parce qu'il euh, mm. il avait fait un game jam avec nous. Oui. Et donc, euh, ouais, voilà, c'est vraiment des expériences super sympas. Et alors, lui, c'est vraiment le créatif tous azimuts, quoi. C'est-à-dire qu'il fait de la musique, euh, il fait pousser des salades, <rire> il écrit des shaders. Euh, là, il est en train de travailler sur un simulateur de, de vol... Euh, euh, qui est utilisé par une université turque qui fait de l'entraînement de drones en, en intelligence artificielle et les mecs utilisent alors eux on leur a pas raconté que le mec qui codait le simulateur il plantait des salades le matin mais, euh, mais la <rire> réalité c'est ça ouais.
3: ouais, bah
2: c'est oui. intéressant parce que je trouve que ça démystifie aussi euh, l'importance des diplômes des cursus etc euh, bah Eric il est autodidacte il est juste bah, ah ouais, très oui. bon et c'est un gros bosseur mais euh, il a fait des études de, de, de dessin en perspective, quoi, de dessin. Il a appris à dessiner euh, des plans en mmh. perspective d'archives. Euh, ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Mmh. Mais ça et puis il y a une formation de agro, euh, quoi, euh, qui, a, qui a pris pas mal d'années. Il a il, a, il, a, il a bossé vraiment vraiment dur là-dessus. Donc c'est vraiment euh, ouais, c'est une équipe super intéressante. On s'éclate bien. Oui, tout puis avoir de la
0: variété comme ça et de la diversité dans les profils et pas tout le monde qui sort d'une même école, etc. Mmh. Ça doit forcément t'apporter juste une, des fois des logiques différentes qui peuvent te permettre de justement quand tu es constamment en mode R&D te de permettre de, de trouver des solutions à des problèmes qui sont qui ressemblent pas à la solution précédente parce que le problème ressemble pas du tout, etc. Quoi.
2: Exactement. C'est aussi générationnel, c'est-à-dire que les gens, les seniors de ma boîte, c'est des gens qui ben, sont arrivés là par passion par volonté, mais il n'y avait pas vraiment de circuit euh, scolaire pour le... Un, un, de un de nos meilleurs modeleurs 3D, c'est un mec qui est tailleur de pierre à l'origine. Il, il a fait oui. euh, le compagnonnage, donc il a été compagnon pendant des années. Et sur un chantier, il a eu un accident, il s'est euh, bien abîmé une main, donc euh, il s'est reconverti en fait. En... Mais il est resté dans la modélisation, quoi sauf que oui. du coup, maintenant il fait du Z ZBrush, et du 3DS Max, et du Substance, au lieu de, faire, euh, de tailler de la pierre. Quoi.
0: Oui, yes, ça, ça va, ça, ça compense Oui, c'est ça, ouais, ça ouais, exactement. Euh... Et et
3: euh...
2: Donc ouais, c'est vrai qu'on a pas mal des profils, et ce qu'on voit, c'est que les, les, les juniors qui arrivent dans la boîte, par contre, eux, maintenant, ils ont la chance, d'une certaine façon, de faire des études qui correspondent à leur qui peuvent correspondre à leur métier. Parce que la dernière, une des dernières développeuses qu'on a embauchées, du coup déjà, c'est une fille, et elle, elle a fait des études euh, bah, de développement, quoi. Elle a fait des études euh, elle a fait un début d'informatique, etc. Quoi.
0: Oui, ça permet d'avoir le raccourci aussi euh, du coup de des études euh, qui te permettent de trouver euh, tout de suite plus euh, ce que tu vas aimer faire et de pouvoir le faire euh. enfin, bien sûr ça c'est quand tu trouves les études que tu aimes mais clairement c'est euh, vrai que ça, ça fait un raccourci quoi de passer tout le temps tout un tas de temps en autodidacte à pas du tout euh, à devoir faire autre chose en même temps en parallèle c'est un gros ça fait un... beaucoup de temps quoi comparé à, comparé à des études où tu peux y passer directement tout ton temps mm.
2: Parce qu'une école, c'est quand même quelque chose qui te permet en accéléré d'apprendre énormément de choses très vite. Je trouve que c'est une des vertus de l'école. C'est euh, ah bah un, un
1: énorme raccourci. Hein.
2: C'est ça, parce on est d'accord. En
1: hein. un soi, une école, en fait, tout ce que tu apprends à l'école, tu peux l'apprendre par toi-même. Sauf que l'école, euh, dirigé en fait pour apprendre. Sauf que si tu es autodidacte, mais que tu pas forcément ultra... Euh, comment dire Ultra focus sur ton planning et tout. Tu peux perdre vachement de temps. Mais en soi, il n'y a rien qui t'empêche ouais. à y arriver au bout. Mais tu peux y passer beaucoup ouais, plus d'années ouais. qu'une simple vrai école qu
0: en plus, tu sais pas forcément quel va être le chemin, euh, tu sais pas quel va être l'objectif, parce que tu connais pas forcément... Enfin, pour moi, clairement, c'est ce qui m'est arrivé, du coup, je, maintenant, je, je me lance vraiment full dans le concept, euh, du coup, que ce soit costume design ou character design et tout ça, mais, euh, mais ça m'a pris vraiment du temps, rien que de savoir que non, vraiment, ce métier-là existe bien, vas-y, va <rire> enfin, par là, et puis de voir euh, qu'est-ce qui me manquait euh, quand même comme... Euh, fondamentaux parce que là derrière euh, bien qu'ayant fait donc euh, une école il m'en manquait euh, beaucoup et puis euh, ensuite de savoir même comment enfin t'as des tas de trucs à deviner qui, euh, que l'école va pouvoir te donner genre bah, prends cette direction là ça va quand même être globalement le truc ça s'applique pas parfaitement à chacun mais euh, c'est globalement ce qui va t'aider à progresser pour avoir hein, ce type de niveau c'est ça
1: mais du coup c'est clair que par exemple si tu fais pas d'école mais que tu veux quand même arriver au même stade que, que la fin d'une école il faut t'entourer de personnes quoi parce que si tu forces ouais. tout seul tête baissée euh,
0: tu vas te paumer. ouais quoi. tu c'est clair c'est clair tu peux baisser des années avancer dans le brouillard et t'es là genre ah j'ai fait 10 mètres
1: donc en soi, tu fais pas d'école t'as pas de prof mais du coup entoure-toi de gens qui peuvent être éventuellement tes profs et qui s'y connaissent aussi quoi <rire> pour te ouais. guider un peu parce que sinon euh... Ça de... oh Après, il doit y avoir des, des, des gens qui sont littéralement des dieux, qui ont tout fait tout seul, et qui savaient <rire> ce qu'ils voulaient du début à la fin, et qui ont eu l'aide de personne. Et puis, ouais, euh, chapeau bas, quoi. Mais ouais. euh, <rire> ça doit exister, bien sûr, il y a de, tout, de toute façon sur ce monde. Mais, euh, oui. ouais, éventuellement,
0: il faut quand même s'entourer, quoi. Est-ce que c'est pas un peu le cas de Nesquin, par hasard, il a un peu... Euh... Non, mais lui, mais, euh... lui... Ok, je vais euh... faire du dessin.
1: Lui, euh, oh je... okay. ce, ce,
0: ce, ce monsieur, il,
1: <rire> il me tue. <rire> <rire> Nesca en fait, est euh, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est... Euh, euh, maintenant ce, 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 ce gars il bosse euh, chez Blizzard, il me semble, il bosse, il bosse toujours chez Blizzard, euh, pour Overwatch éventuellement, et d'autres jeux aussi je suppose. Mais euh, il est illustrateur, et il a commencé en BD en fait, et en fait il a commencé à pivot.
0: Mais il euh, avait pas même commencé en tant, en en, en tant qu'ingénieur en oui, au tout début, ouais,
1: parce qu'il est issu d'une famille asiatique, et euh, le cliché de euh, « tu vas faire tel ou tel boulot pour avoir des sous et être euh, bien ». Donc c'est genre soit médecin ou soit euh, autre chose. C'est cliché. Ça,
2: l'ai mais... pas un cliché. Enfin, moi, quand j'ai fait mon élu informatique, il y avait pas mal d'Asiatiques, je pense, parce que j'étais à Paris. Et euh, il y en a un qui se planquait dans les chiottes pour dessiner. Quoi. Il était obligé de se planquer dans les chiottes.
1: <rire> C'était infernal. Même, et du fait. coup, banesquin pareil, il avait commencé euh, en ingénierie. Quoi avec son meilleur ami et au final euh, au final bah, il en avait marre du coup il allait dans le dessin donc ok et euh, après ça il allait à Pivot donc à Nantes il a fait que le tronc commun il s'est barré avant la fin mais il a eu du bol parce que euh, même en n'ayant pas terminé l'école il avait signé un contrat déjà avec Delcourt je crois <rire> donc oui. voilà et en fait après il bah, a juste continué à dessiner mais ce mec euh, il je sais pas, j'ai jamais vu une personne pareille. Il dessine tout le, temps, du... tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai eu la chance de faire deux stages avec lui et euh... il dessine du matin au soir, quoi. Peut-être qu'il a changé maintenant, je sais pas comment c'est vu qu'il bosse à Blizzard et tout, je sais pas comment c'est son, son planning, mais quand, quand j'ai fait mon stage avec lui, bah du coup il était chez lui tout seul, quoi. Et waouh, wow, mais le gars. Et en fait, il voyait ça comme un score à, à, à dépasser, tu vois, comme du jeu vidéo. Il faut mmh. faire le meilleur score à chaque fois, il faut dessiner, <rire> s'améliorer, etc. etc. Et il voulait comprendre comment ça fonctionnait, tel mouvement, tel truc et tout. Mais Du coup, il s'est dessiné non-stop, et bah, il avait acquis des mécanismes, mais des mécanismes qui marchaient. Et, euh, et ouais, il, il, il s'est fait lui-même, le gars. Mais c'est incroyable. Il mmh, incroyable, C'est ce... clair
0: C'est un niveau de... Dédic... Alors, ça ne marche pas en français, la dédication, comment on dit <rire> Euh, bah dedication ouais, il... qui est quand même euh, vraiment impressionnant dédié au dessin quoi enfin il est il est affondant
1: ouais. et euh, à quel point qu'il s'est fait repérer par Blizzard et maintenant il bosse là-bas quoi juste en faisant mm -hmm. des fanats de Overwatch tu vois ouais. Donc, le mec euh... <rire> non mais c'est ça hein. c'est clairement ça hein. c'est c'est assez fou
0: ouais c'est vraiment impressionnant
1: et euh... ouais,
2: investissement, c'est ça Dédication Ouais, voilà. Le... Ouais. Ouais,
0: ouais, un investissement mais personnel. Euh...
2: Sans, confort, sans le côté retour sur investissement.
0: Il
1: dessine, <rire> euh, il dessine tout le temps. Donc, du coup, ouais, il s'est un peu fait par lui-même. et euh, il... Pff, Je sais pas. C'est un ovni pour moi. Ce... <rire> <Voilà>. <rire> je sais pas s'il entendra ce podcast. Et, en tout cas, je, je passe le bonjour. Ça fait très longtemps que je ne lui ai pas parlé. Mais, mais euh, Chapeau bas, lui aussi. C'est vraiment une, une, une mm -hmm. grosse inspiration, en tout cas. Ce cas ouais.
0: ouais. C'est clair. Mais bon du coup c'est cool comment tu as vraiment un parcours euh, qui a, pff, enfin, où es allé euh, un peu euh, dans différentes directions et tout et que t'as pu euh, quand même très tôt voir différents envers du jeu vidéo et puis euh, la façon dont ça a évolué et tout. Euh.
2: Ouais c'est rigolo ouais. Et, euh, quand j'ai euh, vers la fin des beaux-arts j'ai découvert un truc qui s'appelle la démocène, qui est euh, un courant culturel. Enfin, maintenant c'est devenu un courant re culturel reconnu par l'UNESCO, un patrimoine immatériel. Et euh, la démoscène, c'est euh, issu de, de, de l'industrie du jeu vidéo de façon un peu, euh, un peu marginale. Euh, à l'origine, c'est des gens qui pirataient les jeux pour, pour, pour qu'on puisse les copier. Donc les jeux vidéo, comme je disais, étaient, étant protégés, il fallait des, des petits malins pour faire sauter la protection. Ouais. Et les mecs qui faisaient sauter les protections étaient tellement fiers qu'ils euh, mettaient euh, un petit message au début du jeu en disant craquer par machin. Et puis de craquer par machin, c'est devenu. Euh, euh, des petits shows visuels où ils ont commencé à mettre euh, du scroll euh, et du texte qui défilait, euh, des animations, euh, de la mm -hmm. musique, des logos, oui. euh, du pixel art. Les petits keyjens et...
0: avec la petite musique. là. Euh, exactement.
2: Bah, le keyjens, ça, <rire> ça, ça fait partie, de... c'est aussi un dérivé, une espèce de, de réminiscence de ce truc-là. Et euh, c'est devenu en fait une, une espèce de courant, d'activité à part entière. C'est-à-dire que, petit à petit, les gens se sont mis à faire des, des intros euh, sans, sans avoir besoin de pirater les jeux. Quoi. Et comme ils avaient pour habitude de se rassembler pour copier les jeux, ils ont continué à se rassembler, mais juste pour échanger euh, et montrer chacun leur démo. Et donc c'est devenu ce qu'on appelle les démos parties, il y en a euh, tous mmh, les ouais. ans. Et euh, donc c'est un espèce de gigantesque show où euh, il y a plein de catégories, il y a les démos sur PC, les démos sur console, il y a, il y a des fous qui programment sur console, des démos <rire> sur, euh, des, sur des vieilles consoles, sur la Mega Drive, sur la SNES, etc. Machin. Et, euh, euh, donc je me suis foutu, foutu là-dedans en fait. Euh, et c'est un super terrain d'expérimentation et ça m'a permis de découvrir là, ce qu'on appelle la 3D temps réel. qui est euh, Aujourd'hui c'est toute la base du jeu vidéo. Le, le jeu vidéo n'existerait mm -hmm. plus en 3D temps réel. Mm -hmm. En gros ça consiste... Euh, quand j'ai commencé à faire de, de la 3D vraiment sur, sur mon ordi, sur Amiga, pour faire une image il me fallait une heure. Quoi. La machine mettait une heure à calculer une image. Euh, C'était okay, un Amiga ouais. ultra puissant euh, à 25 MHz, si on n'avait jamais vu ça, ça coûtait très cher. <rire> <rire> ça avait coûté 8000 francs, oh, un truc de fou. Et euh, quand j'ai eu mon premier PC, je suis tombé de, de la machesse parce que je passais de 1 heure à 1 minute. Euh, <rire> donc le le donc. radiant de, de puissance, il était, il était à ce niveau-là. Donc j'ai fait, ok, ouais. c'est bon, l'Amiga c'est mort, il euh, faut passer <rire> au PC, il faut, 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 faut se bouger les fesses. Et donc, euh, bah, la 3D temps réel, c'est pas une minute pour calculer une image, c'est un soixantième de seconde. En VR, c'est encore pire, c'est euh, 90 images par seconde ou 120 images secondes. Donc tu as, des, as des, des contraintes qui sont très très élevées. Et dans les années 95, euh, on a commencé à s'intéresser à ça. Euh, euh, la Demosyenne a commencé à s'intéresser à la 3D temps réel. Et moi, je suis arrivé là-dedans euh, fin 90, quoi, euh, début 2000. Et ça a coincidé avec le moment où j'ai commencé à travailler. Donc, du coup, j'ai amené dans ma boîte ces, ces éléments de, de culture, de technologie aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vachement en pointe sur ces sujets-là. Parce que, ben, déjà, il y a pas mal de gens de ma boîte qui ont fait de la démo. Euh, mon collègue, euh, maraîcher, euh, développeur, il en a fait aussi. Et, euh, et c'est ouais, hyper intéressant. Et même visuellement, c'est hyper intéressant. Parce que ça, te, ça fait, alors beaucoup moins maintenant, parce que les machines sont de plus en plus puissantes et les GPU sont ultra puissants. Mais euh, pendant, pendant pas mal d'années, tu pouvais... avais un nombre de polygones ultra limité pour, euh, pour faire de la 3D. Et donc oui. ça t'amenait aussi vers une forme d'expression euh, qui n'était pas, pas forcément évidente à maîtriser. Il y avait toute une phase où le jeu vidéo, euh, le visuel 3D, était vraiment immonde parce que ben, il fallait arriver à trouver une écriture adaptée. Oui, et puis de
0: euh, euh, quelques... la lumière en plus par-dessus tout ça. Euh...
2: Exactement. En plus, comment tu éclaires des modèles avec euh, des machines qui ne sont pas puissantes euh... Mmh. Euh, où il n'y a pas d'ombre, donc il faut arriver à... Ouais, c'est assez complexe, quoi. Et donc, ouais. je trouve, tout ça, c'est un terrain d'expérimentation où je me suis pas mal éclaté. Je continue à faire des, des, de la démo scène, euh, bon, un peu moins avec le Covid, parce que du coup, c'est devenu virtuel, et moi, ça m'intéresse moins. Et, mais les gens continuent, ils font, ils font des... Du coup, les démos parties ont lieu sur Twitch, au lieu qu'elles aient lieu dans des, dans, des, dans des gymnases ou dans des salles de concert, quoi. Mmh. Mais... Euh... Alors visuellement c'est pas toujours très riche, des fois c'est un peu euh, un peu cliché, on... c'est aussi très masculin, des fois même, même un peu machiste. Donc c'est un environnement qui n'est pas ultra friendly, euh, qui n'est pas ultra inclusif, mais bon globalement quand même euh, ça se passe bien. Et, euh, mais en tout cas ouais, c'est vraiment un, un, chou un chouette terrain d'expérimentation. Donc en fait voilà j'ai fait un peu tout, je fais un peu ça, je fais un peu tout ça. Et euh, il y a quelques années j'en ai eu un peu marre de, de la, la démocelle. J'en avais un peu marre de faire des démos. Et donc euh, je me suis lancé dans un projet de jeu vidéo pour aider un copain. Et, euh, donc, un copain qui est un ancien de Cryo, qui s'appelle Eric Safar, et qui a.. Euh, lui il a, <coughs> il a travaillé sur les licences Atlantis. Donc c'était le lead codeur des, des jeux Atlantis, qui était le, un, des, un des titres phares en fait, de Cryo. Donc c'était des jeux un peu à la miste, quoi. C'est-à-dire euh, tu explores un univers euh, un peu vide avec des énigmes à résoudre. Euh, tu découvres euh, bah, une, une civilisation perdue, etc. Mmh. Il, a il a prolongé ça en fait, mais lui ce qu'il s'est dit c'est que quitte à s'éclater, autant euh, reprogrammer ses jeux, faut continuer de prolonger ses jeux sur des vieux ordis Donc il a commencé à, à faire une première version d'un jeu dans l'univers d'Atlantis, sur Auric. Donc un ordi à 1 MHz avec euh, 40 kHz de mémoire. Enfin c'est l'horreur quoi, c'est vraiment... Euh, c est, c est... Et il a, donc il a réussi à faire un jeu là-dessus. Et euh, donc là il a passé la, la next gen c'est-à-dire qu'il a fait une version de son jeu sur Atari ST, donc là on a un méga de mémoire, on a 16 couleurs, y euh, et une luxe, souris, donc on peut cliquer qui... sur ah ouais, délier, <rire> hein, la. ouais c'est du c'est de la pure next gen. Quoi. Et euh, du coup je l'ai filé un coup de main et moi j'ai programmé la version amiga. Donc euh, on a fait ça, on s'est occupé des graphes, il euh, y a un copain qui a fait la musique. Donc euh, on a réussi à faire rentrer le jeu complet sur 3 disquettes, donc on est très content. Oui. Et, et il distribue physiquement son jeu. Le jeu est vendu en fait avec une boîte, il a trouvé un imprimeur, euh, il, a, il duplique les disquettes lui-même, il a imprimé le manuel, Et on va en vendre 200, c'est une ultra, ouais, ultra, ultra niche. Mais... Ultra niche ouais. 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 Et, tu peux pas t'enrichir avec ça, c'est sûr. Tu as la promesse que jamais tu ne <rire> seras Mais, ouais, euh, ça, ouais, mais ouais.
0: du coup, il y a, y a des, toujours des, des passionnés... Euh en mode vieux de la vieille qui sont euh, toujours qui doivent être super fans du fait qu'il y ait toujours des projets comme ça
2: euh... c'est ça c'est ça des ouais. inconsolables euh, qui, qui supportent pas que, que le pc est régné en maître sur l'informatique sur <rire> et donc euh, <rire> dès qu'il y a un jeu qui sort sur autre chose que pc ils sont contents
1: je parcours là, le, du coup le compte twitter que tu viens de partager françois bon les gens vous retrouverez mm -hmm. ça dans la description mais je suis tombé sur l'image du coup des deux disquettes mais la date dessus il est écrit copyright 2020 ça fait tellement bizarre en fait d'avoir une putain de disquette avec la date de 2020 c'est un petit problème quand même c'est tellement tellement ouf mais du coup euh, putain chapeau euh, chapeau à lui d'avoir le projet de faire ça euh, avec euh, des technos aussi, bah, aussi vieilles il hein, faut le dire maintenant comparé à ce qu'on a aujourd'hui c'est euh, ça relève oui. du domaine archaïque hein, <rire> en vrai oui. mais euh, c'est dingue aussi de voir à quel point euh, la contrainte peut forger la créativité quoi, parce que du coup pour faire des jeux avec des, euh, des technos pareils euh, Enfin, c'est vraiment trop bien, quoi.
0: C'est trop cool. Tu es obligé de trouver, de réfléchir et de pousser euh, les moyens et tout. Euh, mm -hmm. comment, euh... Et parfois, c'est pas mal parce que ça t'évite te... de te perdre aussi. Euh, des fois, quand t'as trop de possibilités, et après, t'as du mal à faire un truc qui soit cohérent avec lui-même tout le temps, tout du long. Et, mm -hmm. et euh, c'est pas, pas évident non plus, quoi. Parfois, pas assez de contraintes.
2: <rire> ouais, moi, pour moi, c'est vraiment la conclusion de, de ce que je voulais dire que j'ai absolument pas dit. C'est ça, c'est que tu trouves que la contrainte, enfin c'est une banalité hein, ce que ce que je veux dire, mais la contrainte c'est vraiment un outil de d'aide à la création finalement euh, qui, est, qui, est, qui est formidable quoi.
3: Oui.
1: Ah bah il en faut un
2: euh, peu, je pense. Hein. Ouais il en faut, ouais, il en faut, c'est sûr. Même si ah, ça se résume à
1: juste quelques directives, tu vois, au moins tu sais où tu vas et tu, tu fais en fonction de ça. Parce que si t'es vraiment euh... Allez vas-y c'est open bar, tu fais absolument ce que tu veux, mais vraiment ce que tu veux. Donc... <rire> bon
0: bah, va falloir du temps déjà pour où, définir voilà. les limites de qu'est-ce que c'est. Ouais, c'est ça. Ce qui peut être bien, hein, mais c'est vrai qu'il faut, faut le prendre en compte. Quoi. Bon, alors ça, on est déjà à une heure et demie. Euh... Déjà. Bon, passé... Merde. <rire> ouais. Ça passe trop vite. <rire> c'est clair. Du coup, est-ce que tu, tu voudrais euh, terminer avec euh, quelque chose que tu as, as ajouté, euh, François Avant qu'on passe aux artistes, ouais.
2: Euh, bah en fait je, je pense que j'ai un peu cité tous les gens qui enfin pas tous parce que c'est impossible mais j'ai cité pas mal <rire> de gens qui et puis j'ai balancé les, les URL, donc euh, on pourrait repartager ça des gens qui m'ont mmh. bah, nourri m'ont influencé euh... ouais, complètement mmh. donc euh... oui alors les deux premières URL que j'ai balancé c'est celle de Étienne Perrin et Romain Gauthier euh, donc ces deux copains qui d'ailleurs ont travaillé ensemble pas mal d'années donc l'un est Game designer, euh, il programme okay.
0: du coup jeux. C'est les, euh, les liens que tu veux, ouais. tu veux partager en tant que artiste à, à partager. C'est ça, ça. exactement. Ok, okay d'accord. Bah, on, on passe à cette phase. Mmh.
2: Donc Étienne Perrin, euh, donc l'auteur de Zorbier entre autres, de, de plein de jeux, euh, qui fait vraiment presque de la recherche fondamentale sur le jeu vidéo, je trouve. Mais, mmh. mais il fait des vrais, des vrais jeux vraiment sympas à jouer, quoi. Euh, C'est pas que de la recherche. Et oui, Romain oui. Gauthier, qui est un compositeur euh, que j'invite euh, les auditeurs à, à écouter euh, sur son site ou sur son Soundcloud, il y a vraiment pas mal de, pas mal de choses. Euh, il a notamment fait euh, des musiques de, de plein de jeux assez connus. Euh, il a travaillé chez Ubisoft pas mal d'années, Ubisoft Game oui, Loft, oui. Euh, et donc ouais, euh, C'est un musicien qui, qui, qui gagne à être connu parce qu euh, qu'il a des qualités humaines et, et, de, et de, de, artistiques qui sont, qui sont vraiment exceptionnelles.
0: Oh, il a une, une discographie là dans... Ouais, sur, sur ah, site, ouais. du coup que tu as partagé dans un crédit euh,
2: oh. Il a... Euh, ouais, je sais pas. c'est il, il est passionné de jeux vidéo. C'est un, un joueur, ouais. un fétéré, euh, presque un théoricien du dedans, jeu ouais. vidéo. Et c'est un passionné de musique. Euh, la musique, c'est sa vie, il en a fait depuis toujours. Et depuis mmh. quelques années, c'est un passionné de badminton. Il s'est mis au badminton. C'est <rire> random. Euh, il, gagne, il gagne des compétitions. Et des euh, cons, okay. donc, en gros, les trois piliers de sa vie, enfin, ouais. je, je parle à sa place, mais euh, je pense qu'il sera d'accord. Les trois piliers de sa vie, c'est le jeu vidéo, la musique et, euh, et le badminton. Euh, je pense qu'on peut rajouter la bouffe, mais ça, c'est comme euh, pas mal de gens. Oui. <rire> un petit côté de Joe et Tribiani, quoi, dans proche de la nourriture. Oh, la, euh... la musique
0: des Rayman, quoi, ça m'a. J'aimais trop, euh, genre, je voyais vois, euh, a Rayman 3, le euh, Mavoc, que, que j'étais extrêmement fière d'avoir pu finir euh, toute seule comme une grande, plusieurs fois. J'étais la meilleure. Wow, parce bravo, que c'était mon frère rose. qui était censé avoir l'ordi, mais c'était lui qui me regardait jouer parce que j'étais la meilleure. <rire> <rire> et ouais, du coup, j'aimais trop les, les passages, les musiques et tout, elles allaient tellement bien euh, dans le jeu. Fin... Ah, c'est trop cool! C'est excellent.
1: Effectivement, il a beaucoup de... Oh, et Might and Magic, ah oui, d'accord, sur mobile.
0: Okay. Et je je confondu là avec Heroes of Might and Magic. Mais euh... il, a, il a énormément de trucs, c'est impressionnant. Et puis il y en a de, dans tous les sens. Ah, dis donc, euh...
2: super.
1: Et du coup, Etienne Perrin, si on peut télécharger ses petits projets et puis on peut tester, c'est ça
2: euh, ouais il ouais, y a des jeux, il a, y a pas mal de jeux qui doivent être téléchargeables ouais c'est du ça doit être du pas du Game Maker mais du un équivalent de Game Maker je sais plus, un équivalent français je sais plus comment ça s'appelle peu importe oui. euh, Square euh, qui est un bah ça c'est typiquement des jeux où tu joues avec juste une touche quoi c'est des jeux minimalistes qui est vraiment chouette j'espère que c'est pas en Flash mais sinon je crois qu'il y a une version qui doit exister sur euh, iOS Android euh, Zorbier, qui est une espèce de de casse brique chelou Pardon, je je le très mal, hein, mais. Euh... <rire> euh... Oui, Zorbier, euh... je vois que c'est
0: sur l'iTunes Store. Okay. Square, euh, je crois que malheureusement. Euh...
2: Ah, il est peut-être plus dispo. Ouais.
0: ouais, sur le site là, euh, je crains que Flash. Euh...
2: Ouais, c'est ça, c'est du Flash. Ouais. Et George... Jauge... ah, c'est George qui est dans, le... qui est dispo dans la store, je crois.
0: Ok. Ah oui, il y en a, il y en a plusieurs. En fait j'aime bien le concept de comme tu dis un peu d'expérimenter de dans le jeu vidéo et en fait d'aller de, créer des jeux qui sont à la limite mmh,
2: c'est ça ouais, ouais.
0: Sur, sur les bordures de pousser les bordures pousser la frontière du jeu vidéo c'est vraiment des trucs qui sont cool et qui sont les trucs que, enfin, que je préfère quoi, dans dans l'indé le fait de pouvoir faire moi j'aime bien ce concept je vais essayer de faire autour de ce concept <rire> allez c'est trop cool.
1: Ouais, carrément. Trop bien. Bah, merci pour le partage, ouais. en tout cas. vraiment chouette Ouais,
0: merci beaucoup. Merci beaucoup de... Du coup, euh... <rire> je vois que tu avais mis un autre artiste méconnu avec des guillemets pour, pour euh... Euh, Romain Gauthier. Pour Romain, hein, ouais. Ouais. ouais Mais l'air de ouais. rien, bah c'est vrai que c'est... Enfin, je pense que ça est connu dans les milieux de gens qui s'intéressent à la musique de jeux vidéo, qui reste quand même finalement... Euh... Pas non plus, euh, tout le monde, tout le monde. Mais... Du coup, c'est cool de pouvoir partager parce que ça reste à un... Une partie qui est vraiment importante, je pense.
2: ah ouais complètement. Je crois que c'est la musique, ça doit être euh, Happy Street. Je ne sais plus quel jeu, il a reçu un message d'une joueuse qui mmh. lui a dit euh, un truc du genre, je ne sais plus trop, mais elle lui a dit merci. J'ai écouté les musiques de Happy Street pendant toute ma grossesse et ça m'a apaisé. Oh, ah. trop bien. Et ça a été, <rire> ça a été ouais, genre le, le calmant qui lui a permis de, <rire> de vivre une grossesse. Euh... Euh, la à plus harmonieuse oui. possible ouais, et donc ça, 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 oui. ça, ça fait super plaisir quand tu reçois oui. ce genre de message quoi. Enfin, de temps en temps il y a des joueurs qui lui écrivent quoi.
0: ouais c'est trop cool parce oui. que oui c'est enfin, clairement je, je trouve que très souvent les jeux que j'aime le plus en particulier dans les jeux indés souvent c'est avant tout finalement la que la musique elle m'a marqué et du coup après j'adorais euh, surtout quand c'était cohérent niveau graphisme et le gameplay et tout ça mais euh, c'est la musique qui va faire que le truc me reste le plus longtemps euh, dans le cœur quoi
1: oui, complètement.
0: C'est vrai que la, ouais. la, bah la musique a
1: tendance à, a tendance à marquer. Et puis, pardon, je t'ai coupé.
0: Oui, non, 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 je disais merci Mais beaucoup, euh, du coup.
1: C'est vrai que bah après un, un jeu, c'est un tour. Hein. c'est autant visuel que qu'à l'écoute, c'est beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la musique. Euh... Moi, je, personnellement, je pense qu'une des B.O. qui m'a plus marqué c'est celle de The Last of Us. Bah, en The Last of Us m'a marqué en tout, hein, c'était ma plus grosse claque oui. et c'est ça qui m'a dit que je veux, je veux bosser dans le jeu vidéo, en fait. Ok, c'est décidé, <rire> voilà, on y va. Et, et la B.O. de The Last of Us est tellement incroyable euh, dans l'ambiance qu'elle pose et tout, à quel point elle épouse euh, à, à merveille l'univers. Enfin, c'est euh, vrai que la, mm -hmm. le, les musiques d'un jeu, c'est euh, un des trucs qui te, ouais. te marque le plus, ouais, complètement.
0: Je suis d'accord. Ouais. Moi, je pense aussi, du coup, il y a des jeux comme... Euh... Rogue Legacy, où clairement la musique, elle m'a gagné direct, euh, elle a gagné direct mon cœur, j'adore Rogue Legacy, <rire> et puis le gameplay bien sûr, il se tient très très bien, du coup c'est super, et puis il est très rigolo et tout ça, mais euh, il y a aussi euh, même un, un jeu genre, euh... c'est vrai qu'il n'y a plus flash, ça se trouve, on peut plus y jouer celui-là, qui s'appelle Don't Look Back, avec une petite euh, musique, qui est juste ah, genre ça dit hyper, chose. Euh... et le, le jeu, il est très très, euh... c'est du pixel art, euh... donc c'est très... Euh... C'est du pixel art avec des gros pixels et c'est très dans des teintes très similaires, etc. Et du coup, c'est juste. Enfin, euh, le jeu, il était juste génial avec une petite histoire qui est très courte. En fait, le but est d'être un, un jeu de plateforme qui est pas trop dur mais un peu dur. Enfin, voilà, c'était fun. Il était vraiment super. Et la, la musique. Euh... Et oui, je pense que malheureusement.
2: En fait, euh, il faudrait, euh... si il faudrait euh... se remonter des vieilles, des vieilles machines avec un vieux Windows 95 et du Flash. Et... Oui! Et du Java aussi, parce que y a, je ne l'ai pas cité, mais dans des gens qui, qui m'inspirent pas mal, il y a un, un chercheur américain qui s'appelle John Maeda, qui, est, mmh. qui a été enseignant au MIT pendant une, une décennie, peut-être plus, et qui a, est un peu un précurseur du jeu vidéo casual en Flash. Sauf que lui, il faisait ça à l'époque où Flash n'existait pas du tout, donc il faisait ça en Java. Et il avait fait plein de, de calendriers pour Shiseido, notamment pour des marques japonaises. C'était des calendriers oui. qui étaient un peu des mini-games, donc euh, il a fait ça euh, euh, début, fin 90, quoi, même, je crois, euh, et c'est on ne peut plus jouer à ces jeux, parce que c'est du Java, quoi et donc oui. ouais, c'est infernal. <rire> c vraiment, c je trouve que d'un point de vue de, du patrimoine, ça pose un vrai sujet, euh. et à la BNF, ils ont ce problème-là, hein. c'est-à-dire mmh. que comment ils font pour euh, archiver des œuvres numériques qui sont liées à un support, euh, qui, oui. un support bien précis quoi. Mmh. Tel ordi avec telle génération d'OS et tout, enfin, c'est un, un vrai, vrai problème. C'est vrai. Le oui, meilleur... Vrai. Des fois, ils font des vidéos, je pense, ils s'en sortent un peu avec de la vidéo, mais t'as plus la dimension interactive. Quoi.
0: Ouais, bah ben ouais. C'est vrai que ça fait... Enfin, ouais, je comprends... Euh, je, je commence à comprendre, du, du, dans, pas juste dans le côté raisonné, mais dans le côté aussi feeling, vraiment, euh, des gens qui continuent de, de développer des trucs sur Atari et tout ça, parce que, oui. bah, des fois, t'es juste euh, en mode... Ah ouais, mais j'ai tellement bien ce feeling et tout, et t'as un peu envie de de repartir sur euh, ce côté où tu traînes tard le soir euh, sur euh, des trucs genre... Euh, je me rappelle plus, il y avait un site internet euh, où c'était une petite euh, fourmi, euh, c'était game peut-être, un truc comme ça, euh, où tu trouvais juste plein de jeux, de petits jeux euh, flash et tout, et puis euh, à la recherche du jeu flash euh, qui va t'occuper ta soirée. Enfin voilà, c'est...
3: <rire> c'est chacun son époque et sa nostalgie.
2: C'est un peu comme retaper un vieux Vespa, quoi.
3: <rire> <rire> oui, c'est ça.
0: Ouais. et bah, du coup, ouais, ouais. merci beaucoup pour le partage, c'est euh, vraiment ouais. cool. Et puis, euh, du coup, euh, si tu veux, Anais, euh, tu veux, tu veux présenter. Euh...
1: Ouais, bah moi, je vais faire de la pub pour ma stagiaire, enfin ma stagiaire, notre stagiaire qu'on en a fait, <rire> avec Kimi, euh, Manon Moreau et Key Easy. Ah mais attends, <rire> attends. Ah si, je suis con. Non, c'est juste moi dans le Discord. J'ai remonté trop haut et du coup j'ai cliqué sur un oui, lien qui n'était pas le bon. J'ai un peu badé, mais c'est <rire> moi. Oui, Petit souci bon, du direct, direct qui, du coup, bah, pour vous sera plus en direct parce que c'est enregistré. <rire> Checkmate. <rire> euh, oui, du coup, euh, Manon Moreau et Kawaiizy et en fait, euh, c'est une petite nanette qui a Pivot. Bah, en train de terminer Pivot justement, elle a son stage de fin d'année là. Et euh, elle va surtout s'orienter dans le, dans le chara-design et euh, dans le jeu vidéo en général. À la base, Pivot elle était en animation mais euh, ça, ça l'a gavée. Mmh. voilà, elle a testé et au final ça ne le fait pas mais du coup euh, elle regrette un peu. Donc là elle essaye plus de se diriger dans le concept et dans le, le chara-design. Mais elle a un style euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment particulier, ouais, est On, elle a d'énormes inspires euh, Disney en fait. Ce qui bah, du coup nous, euh, nous ça nous va à, à Alchemy en ce moment parce que bah, Forte, elle, elle est clairement, euh, clairement inspirée à Disney. Mmh. Et, euh, et voilà, et elle est trop mignonne, elle a, la gnaque de bosser, elle dessine tout le temps aussi. D'ailleurs, c'est ça qui m'étonne parce que moi, je dessine jamais. Donc du coup, à chaque fois, elle, au, au poste du midi et tout, elle que sa tablette, elle dessine tout le temps. Elle fait ses trucs, elle fait ses <rire> études et tout. Comment tu fais bah, C'est pas grave. Voilà. Donc elle est trop forte et, ouais. euh, et elle, va, euh, elle progresse très vite et euh, elle va tabasser euh, pas mal. Donc du coup, euh, je pense que ça mérite de lui ouais, faire un peu de pub et... Euh... Et il faut aller la suivre et donner lui plein d'amour et il faut la suivre surtout parce que bah, ouais, je pense qu'elle va roxer du poney ouais. dans très peu de temps. Déjà, c'est déjà pas mal ce qu'elle fait.
0: <rire> ouais, c'est clair. Donc, vraiment... euh... Comme tu dis, elle a bien un, un style euh, qui est déjà très... Euh, qu'on ressent bien, même si elle est capable de faire euh, pas mal d'ambiances différentes. Ouais, complètement. Dans ses persos.
1: <rire> ah ouais, il y a vraiment des grosses inspi, mais elle essaie de s'en détacher des fois, elle teste des trucs et tout, et, euh, et franchement, ça marche. Et, euh... et voilà. Et elle a envie de bosser. Donc, euh, les gens qui ont envie de bosser, bah, ils progressent. Et ils font des trucs de tarba, comme on dit. Donc, du coup, bah, il faut, il faut les là. Lui donner plein d'amour. Donc, voilà. C'était Mano.
0: Et j'aime trop ce qu'elle fait. C'est sa mère cool. Ouais. C'est clair, hein, c'est vraiment chouette. Ah, oui, j'adore
1: Il y a du, aussi, las, la y a ouais, a du été... Last of Us. Ah, bah oui. <rire> <rire> du fanard de Last of Us. Oui, oui. <rire> il y a de tout. Elle aime tout. Donc, c'est bien. On papote beaucoup euh, mm -hmm. au bureau. C'est chouette. On partage. oui, ah, c'est sympa aussi.
0: Ça change un peu du... vue. Tu es chez toi et puis euh, tu es dispo pour les, pour les réunions, mais ça. tu ne parles avec personne la journée. Quoi. Totalement. Ouais. Donc, euh, donc, ouais. Puis même, elle fait, elle fait du
1: furie, l'anthropomorphe et tout, même si moi, personnellement, je suis pas très cliente de ce genre de, de trucs. Mais après, bah, là, j'en fais tout le temps au taf parce que je laisse mes animaux, quoi, ouais. quasiment. Mais euh, elle a une, une bonne touche, et ses trucs ils sont mignons et tout. Donc, euh, non, franchement, j'aime beaucoup son taf. Donc,
0: ouais. C'est ouais, c'est. Puis euh, là, surtout dans ses plus récents là, je trouve que en termes de couleurs, il euh, y a quelque chose qui s'affirme.
1: Euh, oui, complètement.
0: Et qui est vraiment. Euh... C'est
1: vrai que quand tu scrolls dans, sur son Insta, euh, tu vois l'évolution. C'est vrai que là.
0: Euh, ça, ça c'est toujours. Euh,
1: ça se sent qu'elle qu 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 teste plein de trucs, qu'elle se trouve des directives et tout. Euh, non, c'est mm -hmm. cool. Ouais. Donc voilà. Et carrément. <rire> ben, merci beaucoup. Eh ring ça me fait plaisir.
0: Ouais. Il ah, y a vraiment des quelques shit même d'expressions et tout qui sont fun qui sont oui. cool et qui sont hyper efficaces. Ah ouais non
1: mais elle gère trop bien. Du coup au taf, euh, je le fais, tu peux, tu peux, tu, tu vois l'expression là que j'ai fait Franchement, tu peux retaper par dessus, il y a pas de souci parce que moi je galère comme une tarée. Donc du coup, vas-y fais les expressions, <rire> je sais que tu arriveras beaucoup mieux que moi quoi. Et, euh, et elle le fait trop bien. Donc euh, non non franchement elle gère, c'est cool.
0: Ouais, mm. <rire> c'est clair.
2: Trop bien. C'est chouette d'avoir ce côté un peu, euh, de pas avoir un ego. Euh, qui fait que tu ne supportes pas qu'on retouche à ton dessin, ah oui, au non, contraire je... même, euh, tu es dans une optique un peu itérative à plusieurs quoi.
1: Ah oui, non mais c'est clair, puis elle pareil, euh, des fois sur certains trucs, par exemple, il euh, y a des trucs qui pêchent, genre par exemple sur la silhouette du personnage, sur des trucs qui se détachent, ou des nœuds graphiques, etc. Je n'hésite pas à, à lui redire, puis elle, euh, elle accepte les, les critiques avec plaisir, et moi pareil, du coup, oui, comme je dis, moi le, le style Disney, c'est pas du n'est pas du tout mon style de base. Mmh. Euh, je... <rire> Je me suis contrainte, mais c'est pas du tout mon truc à la base. Et du coup, j'apprends encore à le dessiner, à me l'imprégner et tout. Mais c'est très compliqué le cd disney Et du coup, des fois, je lui passe des croquis. Je fais, bah, tu vois, là, l'expression, franchement, refait, parce que ça pue. Parce que je sais que, moi, expressions surtout, c'est le truc où je pêche le plus. Et non, non, c'est cool, on se partage les trucs comme ça. Et on se fait progresser mutuellement. Donc, non, c'est cool, c'est chouette. Ouais, voilà.
0: Ouais, c'est super
2: et ouais, puis euh... au travail de Chewing euh, ya euh... je vais balancer le euh, je...
0: oui ouais je vois je vois pas du tout non, non, mais euh, ouais en, en, en remontant tu, tu vois vraiment même des moments où l'anatomie elle est pas toujours le peut-être le plus tenue et tout ça et en fait après enfin euh, en fait tu regardes c'est pas il y a si longtemps quoi son progrès il est dingue ah ouais, non mais c'est fou hein ça a une vitesse vraiment euh, aberrante <rire> Ouais. Oh, c'est super joli euh, du coup euh, chewing. Ah oui c'est trop cool ce qu'il fait. Là, surtout là, du coup la première euh, nana qu'on voit en mode euh, ⁇ qui boit sa petite euh, tequila <rire> au citron euh. ⁇ <rire> <rire> Visiblement à moitié en, en scred. Ah pas du tout une tequila, une corona, ok. Mon mauvais comme on dit.
2: <rire> Et j'ai découvert euh, complètement accidentellement que... Euh, son frère était dans la même promo que moi à l'Élité informatique. D'accord. Ouais. Par, par un copain. Euh... Allez. C'est marrant. Mais, euh, ouais, c'est ça, des espèces de, de hasards euh, complets. Ouais.
1: Oui. Ah oui, du coup, je vois ce que tu veux dire. Par... Ça fait penser un peu au TAF.
2: Ouais. Certaines choses. Ouais. Assez loin, mais donc, on sent l'influence de la... du dessin un peu US quand même.
1: Ouais, ah oui, complètement. Hum, c'est trop cool ce truc-là. Merci pour le partage.
0: <rire> oui. T'as pu tricher et faire, euh, et faire le, le triple le triple partage d'artistes. <rire> <rire> Oups. Non, non, c'est drôle parce qu'à chaque fois souvent les, du coup, les gens quand même ils sont disent « Ah, partager un seul artiste, mais c'est dur !» Et du coup c'est toujours à la quête de la triche pour ne pas revoir ouais. plus de monde parce que c'est voilà, trop dur exactement. comme exercice. <rire> Très clairement.
2: Bon, je m'arrête à trois. <rire>
0: Ah t'inquiète, il euh, y a quelqu'un qui a battu euh, je crois tout le monde d'office en partageant 15 euh, ah ouais. en mode euh, en laissant pas le choix, de direct Alors il y a 7 personnes et c'est personne. <rire> du coup voilà, c'est drôle Ok, et eh bah ben, du coup moi je vais vous parler de, de la personne que je vous présente qui est euh, Arnold Rawers qui est un, un Allemand qui crée euh, des avec euh, d'autres personnes des euh, jeux, des petits jeux, indés euh, souvent euh, souvent mobiles ou, ou, ou non d'ailleurs, et que moi j'ai connu euh, par un jeu mobile qui s'appelle Card Thief. Le voleur de cartes, enfin voleur de cartes. Et qui est vraiment un jeu... Bah, du coup, c'est marrant parce que toi, Naïs, tu travailles sur, euh, sur aussi un jeu de cartes à but euh, Ah oui, Je, co je mobile, le connais, quoi. ce jeu.
1: Justement, le, le voleur, il fait beaucoup penser au personnage principal de notre, de notre, <rire> de notre, de notre jeu à nous. Et c'est pas fait exprès parce que je ne connaissais pas du tout ce jeu-là. Oui. C'est après coup que, que je l'ai découvert. Je suis ah putain, il ressemble beaucoup à Volpin, en fait. <rire> Donc comme quoi, il y a des trucs ouais. qui reviennent. On s'inspire même sans, même sans vraiment ouais, se bah, connaître. Ouais. Quoi. Mais c'est marrant. Mais oui, oui, il est, il ah, est, est vraiment
0: clair. cool ce petit jeu. L'Ada est vraiment chouette. Ouais, ouais. carrément. Et puis du coup, il, il, il est toujours le côté très cohérent avec lui-même entre l'Ada qui colle bien aux actions que tu as à faire et tout, et un espèce de, une espèce d'ambiance générale qui, qui te met dans, dans un mood pendant que tu joues et qui te fait. C'est génial ce genre de jeu pour avoir des petits moments de pause.
1: Ouais, complètement.
0: Sans que ce soit pour autant, tu dois être vissé à, à ton siège sur ton ordi ou, ou un truc comme ça. Et du coup, je, je, je trouve que dans les jeux indés, euh, quand tu cherches un peu sur, euh, sur mobile, et que tu réussis à passer outre euh, tous les jeux qui sont euh, juste des, des pubs pour euh, euh, permanente, hein, <rire> c'est pas forcément super agréable, ça, ça fait pas une super expérience utilisateur, à mon avis. Après, je comprends bien évidemment le besoin de, de financement, mais hein. c'est juste que je me demande si c'est pas contre-productif par moment, après... Je ne suis pas experte là, dedans bon. Et eh ben je trouve que vraiment, c est, c est... les jeux là comme ça qu'ils qu puissent faire elles, ont une super euh, ambiance où tu as vraiment envie de, de, de te plonger, de revenir régulièrement. Et, et, euh, et vraiment, c'est super cool. Et voilà. Ah,
1: ouais, c'est chouette, c'est trop bien. C'est
0: cool ce qu'il fait. Ouais. Oui, et du coup, j'ai partagé un, plusieurs liens à la fois euh, sur... Euh sur son taf, euh, du coup, dont, euh, dont directement le lien de SIF et, euh, et ouais, c'est... Je sais pas du coup si t'as vu euh, François un petit peu... Je suis en
2: train de, de cliquer hein, comme un malade sur la sigbar bar dans Youtube, là. Je, je trouve <rire> que les petits personnages sont trop beaux, quoi.
0: <rire> oui. Oui, carrément, je, ils sont vraiment hein, tous... Euh...
2: J'ai l'impression de sentir un peu une sorte d'influence, euh, un peu genre Tommy Ungerer, tu vois, enfin vraiment le...
0: Euh, comment tu dis
2: Tommy Ungerer, c'est un vieil illustrateur, hein, qui est décédé il y a quelques années déjà, je crois. Euh, c'est l'auteur des Trois Brigands, notamment, littérature enfantine ah, oui. classique.
0: Oui, c'est vrai, carrément.
2: Il y a un côté un peu comme ça, je trouve, dans son espèce de, de gnome, là, avec la, la cote de maille. C'est excellent, ouais. franchement, je suis trop fan.
0: Oui, ouais, c'est vraiment cool. J'aime bien ce, ce genre d'univers. Et c'est vrai que, comme tu dis, oui, ça fait vraiment très les Trois Brigands, maintenant que tu le dis. Mais
2: mmh. dans une forme de lâcheté, euh, ou de... Alors moi, moi, je travaille ma zone de confort euh, de façon à rester toujours bien au centre, jamais m'approcher du bord, jamais, jamais. Il faut toujours bien rester au centre et parce qu'il faut, faut, faut pas, il faut pas, il faut, il faut pas. C'est le... vraiment le concept de la zone de confort. Je trouve c'est tellement de la merde. C'est <rire> vraiment un truc managérial de, de quasiment nazi, quoi. Donc euh, il faut pas y. Vivre. Donc ouais. euh, moi, j'aime bien euh, bosser sur mes, mes faiblesses. Et comme je suis pas très très bon en dessin anatomique, je n'ai jamais trop bossé ça en fait. Hein. J'en ai bossé un peu au Beaux Arts et j'ai quelques dessins que j'ai gardés où. Ouais, j'arrive à peu près à dessiner des personnages qui se tiennent, mais avec un mode modèle quoi. Et donc, euh, ouais, ça, ça, ça donne envie de travailler sur mes faiblesses de dessin pour faire des trucs euh, mal dessinés, mais qui sont quand même cool à regarder, quoi. Alors, oui, je suis pas oui, en train de dire en fait, parce que ce que tu balances, c'est mal dessiné, mais... <rire> attention, attention.
0: C'est ça qui, qui <rire> suivent pas, pas les codes classiques euh, ouais, de ça, ce qui est, est euh, la, la bonne proportion, etc. C'est
2: ça, euh, c'est ça. Ouais. En
3: on vrai,
1: je... maintenant, on a on a poussé un, un sacré stade dans l'art en général et des fois t'as des trucs je suis désolée c'est pas beau mais en fait c'est tellement assumé que ça marche en fait, qu'importe bah oui, qu'importe ce que tu fais graphiquement si t'y vas à oui, fond bien. et que tout concorde en vrai
0: c'est ça sera beau anyway quoi, en vrai il ouais, n'y a pas de juste et de faux euh, dans, dans l'art d'une manière non, générale quoi, oui, et du coup je vois aussi Tommy Ungerer c'est aussi le géant de Zeralda oui. c'était un livre que je lisais à mes petits frères j'aimais bien parce qu'il y avait de la bouffe <rire> et euh, en vrai les dessins justement comme tu dis ils sont pas beaux et pour autant le truc il réussissait à être vraiment c'était euh, sympa et t'avais envie de manger et puis et puis en même temps tu rigolais bien et tout et puis euh, justement le, le ton graphique comme ça ça fait que tu ne prends pas au sérieux euh, nécessairement et du coup c'est dans un mood qui est, qui est chouette aussi et ça c'est vraiment bon. sympa
2: il y a des artistes comme ça qui font. Ils ont une trajectoire euh, artistique tellement fulgurante qu'à euh, peine à passer 22, 23 ans, ils ont déjà fait le tour de la question du dessin académique. Oui. et mmh. Tu sens que déjà ça les emmerde ouais. en fait, tellement ils sont, tellement ils sont oui. bons. ils et après ils ça... Et après, voilà, peuvent. Il... Bah, bah, bon, c'est bon, maintenant on peut bosser quoi. Bah, genre Picasso, oui. Bah, je... me... Oui, par ouais, exemple, où je pensais à Onda... Onderdwasser, qui est plus un architecte du coup, mais euh, j'étais je... tombé sur un bouquin qui montrait ses dessins d'étudiants. De... Il avait déjà une telle maîtrise du dessin académique, en étant étudiant, et le mec, après, il est passé des choses, alors c'est ce qu'il fait, c'est des choses très très molles, il fait l'architecture tout en tout en courbe, il n'y a pas de ligne droite, etc. C'est génial, en fait, c'est-à-dire que ça devient presque imbitable à un moment donné, mais voilà, le mec, il est allé au bout, quoi il pas il s'est pas dit, attends, ça va pas plaire. Non, c'est
0: clair, il s'est dit, bon, ça aura une patte. Il y a un bouquin
2: comme ça de Paul Auster qui s'appelle euh, Moon Palace, je crois, ouais, c'est ça, où il raconte, enfin, ça raconte plein de choses dans Moon Palace, comme souvent dans le bouquin de Paul Auster, et, euh, et à un moment donné, il y a un mec qui se retrouve coincé dans, un, dans une grotte euh, en plein désert, et il sait qu'il ne peut pas s'en aller parce qu'il euh, ne pourra pas retraverser le désert dans l'autre sens, sinon il crève, donc oui. il est condamné à passer, euh, à passer du temps dans sa grotte, et il était parti avec plein de matériel de peinture, tout ça c'est raconté dans, dans, dans le bouquin. Et comme il sait que de toute façon, ce qu'il va peindre, ça sera vu par personne, parce qu'il ne se s'en sortira jamais, en fait. Oui. Euh, mmh. Du coup, il arrive à atteindre tout de suite une espèce d'art ultime, d'art total, l'espèce euh, mmh. de saint graal de l'artiste, c'est-à-dire le truc parfait. Euh, et justement, parce qu'il sait que de toute façon, personne ne le verra. Donc il, il a justifié de rien. Et... Ouais, c'est marrant, c'est raconté évidemment beaucoup mieux par Paul Auster. De toute façon, le... mais ouais, oui, il y
0: a avec plus de, de longueur.
2: Oui, ouais, mais carrément.
0: Forcément. Que en, en 30 secondes. c'est ça euh, Oui, ouais. Ouais, c'est marrant. Après, en plus, c'est une question que je trouve intéressante, le côté est-ce que l'art, c'est vraiment mieux, tu vois, genre, enfin, euh, l'art, ça peut être autant un truc de recherche personnelle qu'un truc de communication et tout. Mmh. Et, oui. En fait, euh, c'est toujours euh, définir les, les limites de qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que c'est que tu cherches. Euh, et et c'est vraiment cool. Enfin, c'est une tellement vaste question euh, qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse, mais juste des réponses de, de circonstances en fonction de de la personne qui se
2: la pose, quoi. C'est vraiment enfin, chouette, euh, Cartesif, j'adore. J'adore le style.
0: Ouais, ouais, ouais et puis même le jeu, le, le gameplay, il est juste aux, aux petits oignons, donc euh, tu t'amuses très bien. Euh, la difficulté, elle est croissante, enfin, parfait, quoi.
2: Je trouve que dans la façon dont ça bouge, bon, après, euh, ça reste un jeu vidéo, et il y a des contraintes de prod et tout, mmh. mais euh, c'est presque trop fluide, en fait. Euh, <rire> toutes les translations euh, à 60 ouais. images secondes et tout, c'est presque dommage, tu aurais envie que ça soit un peu saccadé, tu vois, hein, où tu sens oui. qu'il que y a de la ouais, matière, quoi. Je,
0: je pense qu'après, quand mmh. tu joues sur téléphone, tout de suite, dès que ça saccade un peu, tu as ouais, plus l'impression les... que c'est ton téléphone qui, qui ça. rame, ça. du coup, c'est vrai que sur le ressenti... Euh... C'est aussi le, la question du format, du, du... Mmh. pas du format, Bien mais sûr. Du, du support, du... Ouais. ouais. du support, merci. <rire> mais ouais, tu ouais, dans un...
2: Mmh. dans le dialogue que entre... Peut-être
0: que, peut que sur le PC, justement, euh, ça rendrait mieux, comme tu dis, un peu
2: un peu saccadé. Ouais. Dans le dialogue entre l'artiste et puis le, le, le développeur, qui, les développeurs sont souvent plus <rire> ingénieurs et ils ont quand même l'objectif de la performance. Ça, mm -hmm. ça doit pas être simple de faire comprendre à un dev que oui je je, oui, je veux un truc saccadé, ouais. Non je m'en fous. Ouais. <rire> non c'est normal, ça me plaît.
0: C'est normal, c'est vraiment le but. Je t'assure que ça rendra bien après. Ça, Bref, ça. Sera, ce ne sera pas vu comme une, euh, un, un, une faiblesse de ta part. <rire>
2: après tu te retrouves avec une étoile sur l'App Store parce que les gens disent que c'est saccadé. <rire> <oops. Ouais. rire>
0: Ouais. ouais, puis en plus c'est vrai qu'un jeu saccadé, pour le coup, si t'as déjà un téléphone qui est pas fifou terrible, ouais. peut-être mmh. que, que justement ça risque de rendre vachement pire et tout. Et peut-être d'ailleurs qu'il y a des téléphones finalement sur lesquels ça rend ce côté un peu saccadé et tout, mmh. et que ça lui donne une patte euh, qui est différente encore. Un peu expressionniste. Ouais. ouais. Ça, ça doit être vraiment dur de coder euh, pour téléphone, sachant qu'il y en a un milliard de différents. Enfin, ah, j'exagère, ouais. mais ouais. pas, pas tant que ouais. ça, quoi. Chaque, chaque OS va être un peu différente, euh, chaque version d'OS évidemment aussi. C'est horrible. Oui. <rire> c'est facile à résumer, c'est horrible.
2: Ouais. C'est marrant, euh, par, euh, ma femme ne supporte pas de voir tous ces films au cinéma là, qui sont en 60, ouais. en 90 Hz et tout. Mm -hmm. Elle appelle ça les films Louis la Brocante. <rire> est à Parce dire, que euh... tout a l'air
0: accéléré. Euh... Bah, en fait, enfin...
2: ouais, tu as pas mal de, de séries télé euh, françaises qui sont tournées en vidéo. Et donc, euh, c'est pas du 24 images secondes, quoi, c'est pas du... du tout de suite du 60, et tout il y a ce côté un peu cheap, quoi. Et ouais. c'est vrai que, mine de rien, quand tu es en 24 images secondes, tu perçois beaucoup moins de détails, en fait. Et c'est un ouais. peu l'effet, euh... merde, de la boîte, de... la boîte du mouton de Saint-Exupéry, quoi. Tu vois pas le mouton, il est dans la boîte, et du coup, tu l'imagines comme tu veux, et ouais. t'as le cerveau qui va combler les trous, et bah, qui va les combler à ta, dans ta façon, un truc, quoi. Euh...
0: Ouais, Dans un truc d'horreur, c'est tellement, tellement... Mmh. Et c'est tellement, tellement commun que genre les gens qui font les films, ils aient envie de montrer le monstre. Mmh, <rire> Et c'est genre, non, pourquoi tu me le montres J'ai plus peur. <rire> Et ça, c'est. Bah, D'ailleurs, dans le genre euh, film d'horreur euh, qui fait ça, ouais, je parle encore alors qu'on est déjà à deux heures. On, devra peut euh... <rire> on va
1: peut-être. On finir sur les films d'horreur. Oui,
0: voilà. <rire> oui. Ouais. Ah, dans le genre, du coup, euh, film d'horreur qui... qui joue sur le fait d'avoir pas... un monstre que tu vois pas, il y a It Follows, qui est. Euh... Un peu fun.
2: Alors justement, je suis en train de jouer à Fez, sur la Switch, qui ouais. est ressorti sur la Switch, et c'est le okay. Disaster Piece, le musicien de FaZe, qui est aussi ouais. le musicien de It Follows.
0: D'accord <rire>
2: Ouais, It Follows, c'est génial. Hein, ouais. ouais.
0: Et FaZe aussi.
1: Hein. Oui, certainement. Oui. Et dans le... Ouais. dans le même délire aussi de films qui montrent pas le monstre, ou qui montrent très peu, il oui. y a euh... Euh, le film de Carpenter, euh... The Thing chose ouais. parce qu'en bah, fait le monstre ouais. il prend plein de formes différentes et tu sais jamais vraiment à ah, quoi oui. il ressemble en fait ce film il est incroyable ouais. et dans le même délire même aussi même si après
0: tu le vois euh, quand même même si enfin tu le vois et justement euh, tout le truc qui est cool avec Carpenter c'est les effets à ouais, part amusée qui ont Ouais
1: bien super les de l'époque, les maquettes et tout ouais mais en fait le, le ouais. monstre il a jamais la même forme il va jamais se manifester de la ouais, même ouais, façon oui. donc du coup tu sais pas à quoi il ressemble vraiment tu vois et c'est trop restes cool dans ta paranoïa. et dans euh, le même délire aussi le film m'a marqué je l'ai vu relativement tard mais en fait je pense que c'est le le seul que j'aime de toute la série, c'est le premier Alien, qui est vraiment en ouais. huis clos dans le vaisseau, il y a une bestiole qui se trimballe, ouais. tu sais pas trop à quoi elle ressemble. Après, ils avaient été trop de le montrer, parce qu'à l'époque, le costume et tout, c'était un peu, un peu cheap, et c'était un peu, euh, voilà, c'est pas ouf. Mais du coup, ils ont joué là-dessus, et en fait, t'as vraiment une, une tension qui est énorme, et... Du coup, tu l'imagines, la bestiole, et tu sais pas trop qu'elle son non plus. Enfin, il joue vraiment là-dessus. Et, euh, et c'est un, un film qui, qui, qui correspond vraiment à ce truc-là, quoi. C'est vrai, quand t'as des films comme de, mode « Ouais, il y a un monstre, regardez, il arrive, il arrive, il est là, il est là !» Je me Putain, en <rire> fait Ouais, d'accord, super, génial. T'as tout gâché, là.
0: <rire>
1: ouais. Et, euh, mais
0: du coup, enfin, euh, sauf si, bien sûr, c'est à but d'être un peu rigolo, euh, nanardesque, auquel cas, euh, c'est très bien de montrer le monstre. Ouais, bien sûr, Comment mais il y a fait.
1: des trucs... Mais tu ne devrais, les... devrais pas les montrer. Quoi.
0: Ouais, il pour... y, y a des blockbusters de films d'horreur qui ont, qui ont pu sortir récemment. Et c'est vrai que bah, je préfère aller chercher des films indés euh, qui n'ont pas de moyens. Ou des fois, tu as un jeu d'acteur qui va être bah, un, bah, un peu moindre. Tu as des cadrages qui vont être peut-être un peu plus classiques, ouais. etc. Mais, euh, genre par exemple, il y a un film qui s'appelle Inabstantia, qui est un film euh, horrifique. Du coup, c'est pas un film d'horreur qui fait peur et boue et tout ça. Mais qui est un film horrifique assez euh, pesant avec une ambiance justement parce que bah, ils se permettent euh, pas de faire trop de choses parce que euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de de budget euh, d'ailleurs ouais c'est ça ouais, du coup c'est une énorme pas contrainte budget, mais
1: quoi. du coup ils jouent là-dessus et au final ça fait encore un truc euh,
0: plus ouf quoi ouais. ouais et même du coup dans le genre créativité et compagnie bah, dans les euh... après les jeux indés et les game jam, il y a aussi les, les films euh... les short movies et les ah, oui. euh... il n'y a pas longtemps là j'avais pris un un pass, euh, vu que, bah, on fait des trucs online en hein, ce moment, un pass euh, pour euh, voir des, des, des short movies euh, euh, c'était dans le thème fait par des femmes, donc euh, c'était vraiment un thème, euh, euh, voilà il hein, n'y avait pas de thème hyper, euh, et moi j'avais pris pour voir un film précis, qui était un film euh, tranche de vie mais euh, en fait il y en avait un autre film un, un peu horreur, un peu et qui était super cool parce qu'il montre que dalle <rire> et qui se passe en plus euh, dans le fin fond du Maroc et qui est aussi un point de vue, pareil encore une fois, qui change vraiment des points de vue qu'on a l'habitude de voir euh, bah, qui, qui sont les plus euh, communs hein, dans la pop culture parce qu'ils sont le plus facile à, à partager mmh. et, et c'est trop cool enfin, voilà. le, le monde de l'indé euh, finalement que ce soit le jeu vidéo, euh, film euh... et ouais il y a de la ressource euh... mon pote <rire> ouais la créativité <rire> voilà. indé hein, là tu, tu prends ta pelle, tu creuses et tu vas trouver euh, euh, on finira là dessus sur des le pets. vive
1: l'indé <rire> et que ça, voilà et que ça, ça continue <rire> pour
0: toujours <rire> <Voilà>. <rire> oui Vive les game jams, vive les petits projets, vive l'un d'eux. Ah,
1: grave. Bah, J'espère qu'un jour on fera une game jam tous ensemble, du coup. Ce serait chouette.
0: Ouais, c'est clair. Ça serait
1: chouette. vraiment ouais,
0: cool. Quand il n'y aura plus le Covid, là, on sera tous vaccinés. Ouais. <rire> Allez. On y croit. On pourra tous
2: moi j'ai eu ma première dose et la deuxième, c'est le 22.
0: Ah, cool. Ah, ouais. Bah, moi ça aussi, j'ai eu la première euh, hier. Ah, yes.
2: Ah bon moi, euh, ouais. moi,
3: la
1: première est ouais, dans ouais, 20 ouais, jours. Un peu, bah, hein. Bientôt, bientôt. Allez. Cool.
0: Bientôt. Ouais. Incroyable. Vaccinez-vous les été, gens. sont tous vaccinés. Mm -hmm. C'est important, ne serait-ce que pour protéger les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner. C'est ça. <rire> pour cause d'allergie ou quoi que ce soit. Mm. Allez. Bon, bah voilà, en fait, le fin bon, mot, ce ben... sera
1: le vaccin. Vaccinez-vous. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> voilà. ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas sorti d'artok, On sort le message du moment. Allez, vas-y. Non, mais euh, oui, c'est oui. important. Bon, on va bah, terminer là-dessus, sinon on ne terminera jamais. Oui, tout à fait. Voilà. Et ben en tout cas, merci beaucoup François, c'était vraiment chouette. Bah, merci ouais, à vous. trop cool ton intervention, ouais, de découvert
0: plein de trucs.
2: Moi tant mieux. Ouais.
0: Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup eu euh, du tout euh, ce type de un peu de profil euh, qui est pas euh, que du coup euh, sur l'aspect graphique, mais aussi sur tout le côté euh, technologique. comment euh, mmh. comment en tirer. Euh... On tirait plein de trucs et c'est vraiment C'est cool. clair, totalement. Et on
1: sera tous d'accord pour dire que le métier de maraîcher-développeur, c'est le meilleur métier du monde. <rire> <Exactement>. <rire> voilà, voilà. <rire> C'est vraiment très clair. Et, euh, et ouais, donc du coup, bah merci à tous d'avoir écouté. Hein. Et oui, on, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous dans le prochain euh, Art Talk qui, qui sortira bah...
0: normalement, 15 jours après. Ouais, normalement. Oh, genre pour une fois. C'est vrai qu'on n'a pas, pas été très assidus voilà. dernièrement, mais euh, la vie, hein, que ouais, voulez-vous bah, La vie, c'est ça. On a chacun nos trucs. La, la fatigue, le truc.
1: Mais euh, bon, on est toujours là, hein, malgré tout. Et, euh, oui. et du coup, ouais, euh, bah, tout, euh, tous les liens, tous dont on a parlé, c'est dans la description. Enfin, la description oui. va faire 3 km de long, ça va être in infernal. Elle, elle va faire
0: 3 km. <rire> ça, <rire> ça va, va être de... infernal.
1: Bon courage à vous mais pour chercher euh... là-dedans.
0: <rire> voilà, mais en attendant, euh, bah, du coup, voilà, ça sera. Je serais peut-être de mettre des petits. Si j'arrive à le faire, des petits bouts de timecode, ne euh, serait-ce un petit peu que pour, pour, pour que vous puissiez vous y retrouver. Mais euh, oui, c'est vraiment. Euh... Enfin, il y a eu plein plein de sujets, donc allez voir la description pour euh, chaque point qui vous aura intéressé. On a essayé de mettre les liens vers tous les. Euh, tout ce qu'on qu euh,
1: qu a pu citer. Oui, et s'il y a un truc qui manque, euh, n'hésitez pas à le notifier hein, dans les commentaires. Et tout. Ah oui, hein, bien euh, sûr. Et
0: puis vous pouvez donc nous retrouver évidemment sur euh, les réseaux sociaux, sur notre Discord dont je n'ai pas parler au début. Euh, vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Vous pouvez. Si vous voulez suggérer quelqu'un, eh allez-y. Euh, si vous voulez euh, demander à participer, bah, venez, venez demander, bah, pas, pas de problème. Et puis, euh, merci beaucoup d'avoir écouté. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire, hein, du coup, aussi, euh, ce que vous en avez pensé, euh, à partager. Ça fait toujours plaisir à, oui, complètement. à savoir.
1: Et, euh, et ben bah voilà, du coup. Et bah, Des bisous à tous, oui. et puis à très bientôt. Et merci encore, oui, François. Merci. Salut. Merci beaucoup.
2: Salut. Salut. Ciao.